0: Bohatství a chudoba. Běženců a obětí přibývá. Cěli
1: by se svoji tady čekat, začát
0: Mír a válka. Na velká plavidla naberou stovky běženců. Život a živoření.
2: Cizinecká policie zesiluje kontroly na hranici.
0: Lidstvo se vydalo na cestu.
3: Miliony imigrantů, kteří přestávají v
1: Bosně,
3: předpokládají,
0: že desítky milionů uprchlíků opustí každý rok své domovy.
3: Na 400 000 uprchlíků zemřelo v Itálii 130 000 migrantů.
0: Na útěku je nejvíc lidí od konce druhé světové války. Kde skončí jejich pout? Začíná druhý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma stěhování národů. Prvním hostem je egyptolog, profesor Miroslav Bárta.
4: Pane profesore, vy poměrně hodně času trávíte v letadlech a na letištích. Na čem nejčastěji v letadle přemýšlíte?
5: Ten dominantní pocit, který na mě vždycky, nebo ve vesměř vždycky dolehne, je jakési osvobození. Protože člověk odlítá z jednoho místa, kde žije, kde prostě je naprostá hektika před tím odletem a v tom letadle zažívá pocit uvolnění, nějaké katarze, prostě už není tam, kde byl, ještě není tam, kde má být, takže to jsou ty převládající pocity. Člověk, ale
4: předtím musí podstoupit pasovou kontrolu. Dobrý večer. Víšte, pane profesore Mrumel o svobodě, Tad, když přemýšlíte v letadle a v letišních halách, tak e, platí ta židovská anekdota, kdy kon cestuje neustále mezi Jeruzalémem a Prahou a zjišťuje, e, kde je nejlepší místo pro život. Jestli mm. tím místem je Praha nebo e, Jeruzalém a když se ho roubíček ptá, k čemu došel, tak on říká, roubíček, nejlepší je ta cesta v letadle.
5: Já myslím, že to úplně vystihuje tu podstatu. To.
4: Poměrně hodně provokujete kolegy vědce i veřejnost a to tvrzením, že egyptologie je věda, strategická věda pro 21. století. Co bych vám namítl, že to je provokace, která nemá racionální základ?
5: Je to provokace přirozeně, ale určitý racionální základ tam je dva důvody. První věc, když se podíváte na to takzvané 21. století, tak většina těch obrovských konfliktů Věcí, kterým nerozumíme, vychází ze společenských problémů a procesů. Takže přirozeně nějaká technologická inovace vám vůbec nepomůže pochopit, co se v dnešním světě děje, ať už to je migrace, vojenské konflikty, vysychání a tak dále. A všechno tohle se ve staroegyptských dějinách, které trvaly 4000 let, je to jedna ze dvou vůbec nejdéle trvajících civilizací na této planetě, několikrát to nehrálo, že to... Výborná laboratoř, kde s pomocí přírodních, technických a humanitních věc zkoumáme to, jak člověk prostě putoval tisíciletími. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to je velký zdroj inspirace pro to, jak se můžeme dívat i na problémy, které nejsou tak staré.
4: Chtěl jsem namítat právě, jestli berete na milost například klimatologii sociální geografii, politickou geografii.
5: Tohle všechno je součást vlastně společensko-vědního výzkumu, pokud se vede dobře a společně s mnoha technickými vědami, včetně matematiky, chemie, to všechno dneska tvoří nezbytnou součást historického bádání. Takže právě ta mezi oborovost, ta spolupráce napříč obory je něco, co vytváří z těch společenskovědních věd Úlčité strategické směry výzkumu proto, aby jsme vůbec pochopili, co se s náma děje. Ať už jsem, jak se to mluvil, je změna klimatu, migrace a tak dál a tak dál.
4: Tady už to slovo padlo dvakrát. Migrace. Vy, historici, pod to slovo migrace označujete jednotlivé vlny stěhování národů, kterých bylo v historii několik. Vy zároveň mluvíte o kolapsech civilizací a transformacích kultur. Migrace. Jsou důsledkem nebo příčinou těch kolapsů či transformací civilizace?
5: V první řadě kolaps je mýtus. Kolaps je, není nic jiného než inhe, in, nezbytná součást vývoje jakékoliv civilizace. Není vrcholu bez pádu. Takže kolaps je de facto jenom jakási transformace, která odděluje dva vrcholy ve vývoji té nějaké civilizace nebo společnosti. A pokud jde o, o ty takzvané migrace, tak ty jsou vždy důsledkem něčeho. Nevznikají spontánně samé od sebe. A pokud víme, a těch migrací, těch vln velkých bylo v historii několik... Kolem roku 2200 před Kristem, 1200 před Kristem, byly nezbytnou součástí úpadku ří, římské říše, opakovaly se i potom v několika vlnách. Takže ty vesmír vždycky byly vyvolány klimatickými, zásadními klimatickými změnami. A my
4: z toho historického pohledu, když se podíváme na dnešní migrační vlny, tak prožíváme nějaký takový kolaps.
5: Ne, já si myslím, že ne. To, co se děje teď, je slabý odvar toho, co nás nás může v dalších 50 letech potkat.
4: Prvním hostem dnešního Fokusu z letiště Václava Havla není jen profesor Miroslav Bárta. Hezký dobrý večer, pane profesore, ještě jednou přijměte místo, ale i ekonom Tomáš Sedláček. Dobrý večer vám, divákům z Pravodajské 24. Dobrý večer milému publiku tady na letišti Václava Havla v Praze. Tím publikem jsou studenti Pražských vysokých škol. Vítám studenty Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, studenty Filozofické fakulty a také studenty Metropolitní univerzita Praha. Vítejte. Dobrý večer. Tomáši, dochází k tomu, že jsme součástí a jsme svědky nějakých migračních vln, které zatím nejsou předzvěstí toho kolapsu, jako to mluvil profesor Barta?
6: No, tak já nevím, jestli vůbec můžeme mluvit v současnosti o stěhování národů, protože něco takového jako třeba osedlování Finska, nebo Norska, nebo Irska, nebo Ameriky, kdy se opravdu jeden národ, nebo to, co se třeba stalo... Německému obyvatelstvu po druhé světové válce se vše 20 milionů Němců vzalo z východní a střední Evropy. My to tady taky známe a odstěhovalo se na západ, kdy opravdu jeden národ se sebral a odešel. Tak něco takového nevidíme, nezdá se mi, jsou tu spíš jednotlivci. Taky zajímavý mimochodem, že nejčastější migrace je teda z jihu na, na sever, ale jich, jich je, je hned druhý a sever, sever. Tež málo té migrace je ze severu na jich, takže i tohle je potřeba nějakým způsobem rozlišit. A já teda nejsem v tomhle tom úplně historik, ale zdá se mi, že když se člověk podívá dlouhodobě na to, jakým způsobem se osedlovaly nové země, že teď vlastně z toho migračního národnostního hlediska je to, není to zrovna období, který by bylo výjimečný nějakou extrémní Mobilitou konec konců v Evropě se I, neustále... I když
4: je 1,50 milionů, uh, podle dat Organizace spojených národů, 1,50 milionů běženců v loňském i předloňském roce, polovina z toho dětí, to přece nejsou jednotlivci.
6: Dobře, ale to ještě neznamená, že tam budou migrovat, že jo? To znamená, ty běženci nebo politické krizi jsou věci, mnoho z nich se chce vrátit na zpátek a my naopak v Evropě si neustále, nebo ekonomové si neustále stěžují, že tady máme nízkou mobilitu, to tomu tady pracovní síly, ale jsou to normální lidi teda, co jsem se díval na naposled.
4: Jak ty ekonomické podmínky vlastně tu mobilitu ovlivňují a migraci ovlivňují?
6: Tak m- za prvý je to magnet, jo? takže Německo nebo Česká republika potřebuje levnou nebo vzdělanou pracovní sílu, doktory, třeba my to tady máme taky do jistý míry z Ukrajiny, vlastně jak jak pracovní sílu, která je, řekněme, nenáročná, tak i tady máme hodně doktorů a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Jináč jsme teda mononárod. Česká republika je opravdu výjimečná tím, že jsme skutečně, skutečně mononárod. A když se člověk podívá do historie, tak ty vlastně největší ekonomický, ale i filozofický a kulturní Uh, změny nebo výskoky nastávaly právě v dobách, kdy byly pnutí ve společnosti. Jo, to, myslím, že to je podobný s přírodou. Nikdo nechce, aby tady byla zna, z nás rybní, kde se prostě nic neděje. Autobusy jezdí vždycky přesně a všichni vypadají stejně a myslí že si to stejný. Ale to pnutí jak uvnitř lidských hlavy, konec konců, tak i v okolí je něco, co uh, má velice příznivý ekonomický, ekonomický dopad. No a potom, bochopitem, lidi, kteří za tou prací jdou, takže je to takový trošku bipolární, je nejdřív pozveme, protože chceme, aby pro nás pracovali, když se nám dobře ekonomicky daří, když se nám přestane dobře ekonomicky dařit, tak na ně začneme házet kameny a nejraději bychom je zase vyhnali. Teď jsme v té
4: druhé fázi, podle všeho.
6: Uh... V Evropě. I v České no, mimochodem, ta nezaměstnanost mezi imigranty není nějak moc vyšší než, než mezi normálními nebo lidmi, co se tam co se tam narodili. To je opravdu o procentní bod vyšší a běženci nebo, nebo ti, co se v té zemi nenarodili, tak ty zabírají zhruba 1,5 nezaměstnaných tvoří. Nejvíce to v Norsku, tam jsou 3 nezaměstnaných. 3 z nezaměstnaných jsou cizinci, takže to není nějak jako věc, která by vyčnívala.
4: Ty hmurné vize, pane profesore, o nich jste mluvil v úvodu. Tedy, že kolaps i v souvislosti s tou migrační vlnou, které jsme svědky, zatím nenastal, ale mohl by přijít. Co jste tím myslel?
5: Je to jeden z možných scénářů, protože když se podíváme do nedávné historie Předního východu, tak můžeme třeba vidět, že velká klimatická změna, která samozřejmě trvá už nějakou dobu, v podobě vysychání celého regionu Předního východu vedla přímo nebo nepřímo k, k arabskému jaru. Pokud si pamatujete, tak v roce 2010 byly velká sucha v Rusku, hořela Moskva, byla zahalená dýmem, z, z části skolaboval globální trh obilím. Rusko nedalo na trh tolik pšenice, kolik mělo a veškeré arabské země, které jsou závislé, mimo jiné i na dovozu pšenice, tak tam došlo k takovému sociálnímu pnutí, které vedlo potom k tomu arabskému jaru v roce 2011. Takže klimatická změna vždycky byla a může být i v do budoucna něčím, co může zásadním způsobem jako změnit, změnit geopolitickou situaci. Já neříkám, že to tak je, ale například poslední výzkumy v oblasti Sýrie zjistili, že za posledních pár let o třetinu stoup, stoupl počet studen a vrtů, protože se zoufale nedostá vody a ta voda se získává ze stále větších a větších hloubek. A pokud tento trend bude dál pokračovat tou tendenci, jakou zatím vykazuje, řekněme 15 let, 20, tak za 20 let ten region ztratí svoji úživnost a v místě, kde prostě není voda, není, nejsou potraviny, tak člověk má velmi, velmi složitou situaci a obvykle se pohne někam jinam.
4: Ty kolapsy civilizací jsou dány i tím, že se zkracují jednotlivé krize, protože tak, jak to popisujete, se zdá, že z pravidla to je krize, nějaká přírodní katastrofa, nedostatek vody, výbuch, sopky, Přijde krize v zemědělství, potažmo ekonomická krize a pak migrační vlna. Říkám to ve správném pořadí?
5: Říkáte to dobře, je to sice velmi, velmi velké zjednodušení, ale v první řadě kolaps není opravdu nic negativní. Je to vlastně katarze systému, která vede k jeho restartu. A obvykle li společnosti do toho stádia transformace, což je slovo, které já považuji za výstěžnější než kolaps, ještě samozřejmě kolaps jako navozuje ty emoce, tak většinou jsou ve, ve své vnitřní krizi. To znamená, že ten jejich systém se stává stále a méně, méně a méně produktivní. A to teprve v okamžiku, kdy ten systém vnitřně je nestabilní, tak potom jakákoliv zásadnější vnější změna typu a, změny poměru klimatických, a, klimatických vztahů, sucho nebo přílišné deště, což je což jsou podobné faktory, tak mohou ten systém dovést vlastně do stády, kdy ztratí velmi rychle podstatnou část své složitosti a tomu se velmi zjednodušeně a zavádějícím způsobem říká kolaps. Tomáši, zkracují se
4: i ty krize,
5: ekonomické krize, které
4: by mohly navaz, navazovat na ty transformace, ať nepoužíváme slovo kolaps, civilizací?
6: No tak my už jenom z titulu uh, čtyř, čtyřletých demokratických cyklů jsme neustále v nějaký krizi, protože jinak nemůže prostě politik přijít s tím, že nechá všechno tak, jak je, protože je to skvělý a bezvadný. Byť by to bylo fajn. A především, kdybych někdy dělal nějakou kampaň, tak bych řekl, že nebudu chvíli nic měnit, co se daní týče a tak dále. Myslím, že by to byla nejkrásnější reforma. To možná, možná ale v budoucnu takový
4: politici s tímto programem budou vyhrávat volby?
6: No, d- doufejme. A, ale jakoby t, takže to je jedna věc. Druhá věc je, že ten svět je propojený od sebe jednoduše chytá všechny možné chřipky, ať už ekonomický nebo, nebo, nebo ptačí. E, no a za třetí. E, jak si, to, že dneska vím, že někde v Abu Dhabi e, zemřela holčička, e, je věc, kterou... kterou ten, ten problém dnešního světa je možná taky interproblematialný, takže ten blížní je příliš blízko. To je konců i problém té, té migrační politiky. Jo? Ten, ten blížní by měl být blízko, ale ne úplně takhle. A dneska, když si zapnete telefon, tak máte celý svět... E, 3 cm od očí a to pochopitelně člověku vytváří jakousi etickou reakci, chcete nějakým způsobem pomoct, víte, že to na druhou stranu není možný. No a za čtvrtými prostě budeme furt něco reformovat, furt budeme žít v nějaký krizi, protože prostě člověk už má takovou náturu, že i když žije v dokonalém světě podle všech možných kritérií, jenom když si představíte, kdybych vám v 89 řekl, jaký blahobyt tady v České republice bude průměrný občan mít, jo, že nákup průměrného důchodce je třicetkrát luxusnější než tuzexové nákupy v 80. letech, nemluvě o tom hrozném oblečení, co se ten grát nosilo. Uh, tak uh, tak, tak by člověk měl pocit, že si není na co stěžovat. A tady jsem se dneska vrátil z Norska, kde si stěžují na úplně opačné věci, ale stěžují. Jako tady, akonec koncu, já nevím, myslím, že, že role politiky a médií je jisté míry taky o tom, aby člověk měl na co nadávat. Jo. Umělce tady máme, toho bychom je objevovali, sportovce, abychom je následovali a politiky, abychom měli koho nenávidět, protože to by byl vlastně dost smutný svět bez toho.
5: Pane profesore. Já myslím, že ten svět dnešní, nebo aspoň tak, jak já ho vnímám, tak je plný výzev. A vy o tom už trochu mluvil. Právě v dobách, kdy je hodně výzev, kdy lidé jsou vystaveni novým fenoménům, novým otázkám, tak dochází k tomu pnutí, k tomu hledání a to je nejlepší doba na na velké změny, na, na nové vynálezy, na nové myšlenkové postupy, na nové filozofie, takže já si myslím, že ta doba není, bez spolu není jednoduchá, bez sporů je to doba, která před nás sklade uh, nové otázky, na které se třeba dlouho, dlouhá desetiletí neřešily, ale zaplať pán Bůh za to, protože to člověka tu jeho šedou kůru mozkovou vyvádí z té letargie, z toho takového poklidného přebývání a nutí ho hledat nové, nové odpovědi na, na nové problémy. Když mám ale
4: namítl, že ty
5: technologické vynálezy
4: uh, rychlost objevů spíš přispívá k destabilizaci té, té společnosti
5: a, a k dalšímu napětí a krizím. Míl bych se hodně? Tak destabilizace, co to je destabilizace? Je to třeba opravdu nějaká dynamická doba, kdy se všechno mění, ale k něčemu to bez povede a je na nás prostě dobře uvažovat o tom, k čemu chceme, aby to vedlo a k čemu to nakonec povede. Takže no, podívejte se na mobilizaci že... sociálních sítí, která přispěla k arabskému jaru. A Zygmunt
4: Bauman, sociolog, jasně říká, dlouho čekáme na arabské léto. Destrukce síly demoličních čet pomohla k pádu režimu v severoafrických zemích, ale kde je to pozitivní řešení?
5: Já myslím, že musíme být trpěliví, protože něco, něco zrušit, něco zbourat je velice rychle. To ostatně známe, to všichni je z naší nedávné minulosti, ale něco vybudovat na solidních základech, to prostě trvá dlouhé roky. Takže my jsme v, v etapě, kdy něco se zbořilo, pokud třeba mluvíme o tom arabském světě konkrétně a bude trvat 10, 20, 30 let, než se zase něco pevného, solidního, perspektivního vybudu. Já tam prostě my jsme ztratili trpělivost právě tím, jak jsme v informační době, že všechno je hned, vlastně mžiknutím oka, ale když se něco buduje, tak to není mžiknutím oka. A to usilování a trpělivost a dlouhodobé usilování k něčemu, nějaká vize, to nám chybí. Když politici mají přes jenom čtyři roky, tak přirozeně si žádnou vizi ani dovolit nemohou. Bohužel teda.
4: Tomáši?
6: Uh, no, tak předně... Hlavní výhoda demokracie, na to se často zapomíná, není, že vybere nejlepšího politika nebo zástupce, to vlastně nikdo nikdy ani netvrdil. Největší síla a elegance demokracie je, že se dokáže rychle zbavit a bezbolesně. Ještě jsem k tomu chtěl říct, že jako my nikdo z nás nemůžeme za to, že jsme se narodili v bohaté České republice, ani nikdo nemůže za to, že se narodil zona v chudý indii a my máme jakýsi pocit, že nám tady ta země patří. Konec konců jsme těch Hebrejů a, a, a Egypta, tak celá židovská existence v Egyptě, tenkrát za Josefa a tak dále. A od té doby vlastně to mají Židi ve svém náboženství a je to hodně i v evropské kultuře. Všichni jsme tady hosté a příchozí. Jednou si měl takovou konferenci, přijel Američan a ptal jsem je, jak tady máme úmrtnost a já jsem říkal stoprocentní, pane kolega. Takže opravdu jsme tady všichni jenom na chvíli, není to naše země a je asi na nás, abychom se tady nějakým způsobem O
5: to je je určitá i metafora nebo příměr historický. Tehdy Hebrejové vyšli podle legendy ze Sinaje do země zaslíbené. Přišli tam, ta země přirozeně byla obydlená, zašli ji sdílet. A podívejme se dneska, co tam vybudovali. A to samé dneska přicházejí nové národy nebo noví lidé do do regionu zaslíbeného, do Evropy a taky třeba to povede k něčemu, co si dneska neumíme představit a bude to prostě z hlediska dlouhodobé nějaké vize velmi pozitivní.
6: Navíc Evropa vymírá, takže to se nám může jenom hodit.
4: Stěhování lidí po planetě je staré jako lidstvo samo. Ať už kvůli získávání otroků, válkám, obchodu, nebo získávání úrodnějších polí. Už 50 tisíc let před naším letopočtem se po všech kontinentech s výjimkou Arktidy potulovali pravě cílovci. V pátém a 6. století pak zažila Evropa stěhování národů. V sedmé století poznamenala expanze Arabů. Ve 12. století zaznamenala Evropa invazi mongolů. Od 17. století začali Evropané mířit do Ameriky. V letech 1800 až 1960 jich tam přesídlilo na 61 milionů. 20 milionů lidí přemístili do Ameriky otrokáři z Afriky. Dalších 10 milionů tuto cestu nepřežilo. 20 milionů lidí se posunulo z východu na západ v souvislosti s výsledky druhé světové války. A dalších 14 milionů lidí vyhnal na západ komunismus. V roce 2014 vstoupilo Respektive bylo přistiženo. na cestě do Evropské unie víc než 276 tisíc migrantů. To je téměř trojnásobek, když to srovnáváme s rokem předchozím. Připomeňme, že nelegální počet migrantů, kteří přišli či přicházejí do Evropy, není znám. A to z toho důvodu, že se jim daří překračovat hranice evropské osmadvacítky, aniž by byly zpozorováni. Co se žádostí o azyl týče? V zemích šengenského prostoru jich v roce 2014 bylo 650 tisíc. To je o 40% víc, než v roce předchozím. Nejčastějšími žadateli o azyl byli lidé ze Sýrie. Přes 100 tisíc a z Eritreji 35 tisíc. Nejčastěji byly žádosti o azyl podávány v Německu a ve Švédsku. Připomínám, že diskutovat s našimi hosty můžete i prostřednictvím sociálních sítí, stejně jako se bude ptát v průběhu dnešního večera publikum, tedy studenti pražských vysokých škol. První otázka je od Jakuba Váni z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Mým dotazem je, v historii se lidé stěhovali s cílem zlepšit jejich dosavadní život. Je tento cíl v dnešní době stejný nebo se změnil? Po případě jak?
5: Pane profesore. Um. Nelze ne, ne to říct tak jednoduše. Přirozeně jeden z těch velkých cílů je jaksi dosažení lepšího lepší životní úrovně, lepšího nebo klidnějšího života. To zažíváme teď v lednu únoru, kdy do, do Evropy přes Maďarsko předostalo mimo jiné zhruba 40 tisíc obyvatel. Kosova ve směr skončili v Německu a to je vysloveně ekonomická, ekonomická migrace. migrace. Tam o tom není pochyb. A nemusím, ale zapomenout také na to, že ten světadíl euroazijský je velmi konfliktní v současné době a spousta lidí především z předního východu skutečně utíká před válkou. Tam není primární motiv jaksi nějaký ekonomický zisk, ale jde jim doslova písmene o život a tam je potřeba k tomu taky podle toho přistupovat, protože povinností naší je v rámci našich možností takovým lidem Pomáhat. Je, Je to, to naše něco, povinnosti,
4: když to může
5: přinášet do napětí do společnosti, o čem se budeme bavit v další části našeho fokusu? Já jsem říkal, v rámci našich možností to samozřejmě naráží taky na určitý, na určitý maximální potenciál a také na to, že když sem přicházejí, tak přicházejí, jsou vítání, ale měli by respektovat prostě určité zažité zvyklosti prostě země, kam přicházejí. Tomáši?
6: Teto pnutí já vnímám pozitivně. Konec konců základ bohatství národů, jak to popsal kdysi Tatiček ekonomie Adam Smith, je právě specializace, to znamená, že každý děláme něco jiného, ale on zapomněl podotknout takovou věc, která možná není úplně očividná, že na to, abychom se mohli specializovat. Na to, abychom mohli si vyměňovat ať už zboží, peníze, názory nebo písničky nebo jídlo, tak musíme být zejména jiný. A když budeme hodně podobní, tak vlastně ta směna nebude mít moc velkou přenou hodnotu pro nikoho z nás. Bavit se s někým, kdo má úplně stejný názor jako, jako sám, to je lepší se možná dívat sám jako na svůj vlastní stín. A čím jsou ty lidi rozdílnější, nebo ty národy rozdílnější, tak tím je tam vlastně větší ekonomická možnost nebo kulturní um, si, si pomoc navzájem. Taky si mimochodem všimněme, že byť jsem jako vel velký kritik ekonomie, tak v tomhle s tom je ekonomie je neskutečně gravitační silou. Já se dokonce troufám tvrdit, možná trošku provokativně, že víc než kultura, víc než umění, víc než náboženství nás vlastně spojuje, spojuje ekonomie a díky ní spolu komunikujeme a máme spolu vztahy, ať už obchodní a nebo jiné. Mimochodem já jsem se dneska díval na průzkumy migrant, imigrantů, jestli jsou spokojení s tím s svým rozhodnutím a většina z nich si polepšila v životě. Takže jakoby ta, 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 to subjektivní hodnocení situace ze 76% je, je kladný, což je na, soci, na statistiku dost.
5: Eh, ano. My nemusíme chojit tak daleko, jenom my se české země ve 20. a 30. letech 20. století, kdy, kdy zde byli Němci, byli zde Židé, kromě Čechů, byli zde Rusové, to už byla ta první vlna. Utečenců z Ruska, tak České země zažívaly nejen neobvyklou ekonomickou prosperitu. My jsme byla osmá nejvývinutější země před Mnichovem, ale také věda a umění ve 20. a 30. letech ve střední Evropě dosáhly jako nebývalého rozkvětu. Jen si, když si vybavíme všechna ta velká ruská, německá jména vědců umělců, kteří zde žili. David Procházka, další otázka. Dobrý Dobrý večer. Já bych
7: se chtěl zeptat pana profesora, není migrace člověku jako tvoru vlastně naprosto přirozená a dnešní diskuze, kterou vedeme, která bývá často mnohdy nenávistná, pouze výsledkem toho, že jsme tento základní princip nepochopili nebo
5: přestali chápat? Děkuji. Tak já myslím, že nemáme nenávisnou diskuzi, ale k migraci, tak od doby... Kdy nenávisnou člověk... diskuzi
4: teď ve veřejném prostoru, ne Jasně. tuto naše diskuzi, pokud Od doby, kdy,
5: kdy došlo k neolitizaci a člověk se usadil, tak migrace se stála, za, začala být stále méně a méně obvyklým fenoménem, stále méně obvyklým způsobem života protože pokud se člověk usadí, má dovestikovaná zvířata, vybuduje si stále sídlo, tak přirozeně nemá. Pokud se nestane ne, něco zásadního, tak ta přirozená tendence k migrování se vytrácí. My migrujeme svým způsobem, ve smyslu, že cestujeme, ale to není migrace na, na, na to konto, že bychom se rozhodli od někud odejít a už se tam nevrátit k tomu, k tomu za normálních okolností, pokud není opravdu nějaký razantní důvod, tak k tomu nedochází. Tak, A to Asi, či, ta, jestli
6: no? vlastně můžeme mluvit o nějaké migraci, ty jsi se trošku dotkl těch technologií, tak jestli je tady nějaké stěhování národu, tak je to stěhování národů do, do digitálního světa. Jo? Když se uvědomíte, kolik vlastně našich informací po, nákupu, ale i prodej vlastní práce se odehrává v jakémsi Cloudu, tak pak vůbec bude otázka, jak bude vypadat národ, s čím já se budu identifikovat, jestli to teda musí být knedlové před zelo, nebo jestli to bude třeba podle hudby, kterou poslouchám. A, takže ale to, že, tady zapo- to bude zajímavý, ale to, že zapomínáme
4: na tu, na tu migraci, respektive na stěhování jako na přirozený pohyb, který je v živočišné říši, ano. něčím přirozeným a to, na co se, na co se ptal David...
6: No jistě, vždycky národy se míchaly a e, spíš myslím, že zona v České republice je to, je to výjimka v tom, že, v tom, že se toto neděje a že tady právě i kvůli tomu máme na to dost negativní, negativní názor. Jo? Ale jakoby vůbec jenom to uvažování na tou migrací do digitálního světa, což je třeba ten našní přenos je toho, toho důkazem, jo? kde prostě přestává být čas a prostor a dokonce i, i, i vzácnost, jakožto základní prvek ekonomického uvažování. Tak to si myslím, že budeme za 20, za 30 let řešit. A už prostě nebude jedno, jestli na, u toho internetu sedíte v Bolivii nebo, nebo v Praze, ale budeme prostě mentálně přestěhovaní do úplně jiných problémů. A
4: ještě jedna otázka ekonomická od Romana Štěpaře z Fakulty sociálních věd
3: Univerzity Karlovy v Praze. Romane. Dobrý den, já se chci zeptat, je, jestli je možnost nějak omezovat imigraci, když se na ní evropské ekonomiky staví závislé? Tomáši. No tak
6: pokud by to bylo žádoucí, tak to pochopitelně udělat jde. No,
3: je to možné ome-
6: omezit? No, tak je tu to, to, někteří hovoří o Fortress Europe, což je taková myšlenka, že uvnitř Evropy je pohyb obyvatel, je to jedna ze základních práv, uh, svoboda pohybu obyvatel, takže uvnitř Evropy, jak zboží, tak služby, tak obyvatelé, se pohybují vlastně s lehkostí, která je naprosto bezprecedentní. Jo, v dnešní době sever Finska obchoduje s jihem Řecka takovým způsobem, že ani není potřeba žádné další razítko, než když to vezete do Helsinek. Dokonce mají stejnou měnu. Jo, to je opravdu neskutečná, neskutečná lehkost obchodu. Ale my, Evropané, si to kompenzujeme tím, že stavíme hranice obchodu do třetího světa. Já bych to považoval za nežádoucí. Já nechtěl bych, jakým způsobem jsou země, které chtějí, vytříbit čistou rasu. Ještě po válce se to takhle někde dělalo. Teď už to tak moderní není, no, díky bohu.
4: Tomáš Sedláček, profesor Miroslav Barta, první hosté dnešního Fokusu. Pro chvíli vám děkuji. Díky.
0: Sledujete Fokus Václava Moravce na téma stěhování národů. Archeologa Miroslava Bártu a ekonoma Tomáše Sedláčka za okamžik vystřídají novinářka a humanitární pracovnice Petra Procházková a historik Alexej Kelin. Nejen o strachu evropanů z islámu budou mluvit politický geograf Vladimír Bár, politolog Šádý Šanách a sociolog Daniel Prokop. Důvody migrace a možné scénáře pro budoucnost, téma diskuze sociálního geografa Dušana Drbohlava a klimatologa Jana Pretla. Závěrečné slovo patří Miroslavu Bártovi a mítu věčného vzestupu.
8: Dobrý den. E, já dneska vám představím svojí rodinu. T- to je moje maminka, jmenuje se Dima Musa. Můj tatínek jmenuje se Rami Hadad a moje mladší sestra jmenuje se Hala Hadad a já jsem Natálka Hadad. Jsem ráda, že jsem s
7: vámi.
8: Jsme ze Syrie. Jsme tady z Hradci Králové. Tady nám hodně to líbí.
2: Job byl v lépeřitorii, analýza, krev. A jsem měla taky lékárnu, ale když válka začala, potom všechno koput. Určitě jsme měli strach hledat pořád z schovávat. Schovávala pod stůl. Taky ale teďka nej dobrý. Už je dobře zapomněla. Přední těžké. Protože všechno nový. Stát nový, jazyk nový. Lidi novi. Všechno všude nový, Každý den lepší než minulý, Každý den lepší. Ve školce
8: se máme
9: rádi. Na naší škole je to poměrně běžné, že máme děti z nejrůznějších částí světa. A konkrétně u té Natálky jsme rádi, že jsme ji mohli přijmout, protože má to i takový rozměr jako zlejska duchovního směřování naší školy, protože jsme církevní škola a ta rodina Natálky jsou vlastně křesťané a konkrétně katolíci. Takže ta rodina sem chodí třeba i ve farnosti do kostela a tak dále, takže společně se jako zžíváme.
1: Vy jste kamarádky mm-hmm. nejlepší,
10: jo, tady je Jo, jo. Dovedete si to představit třeba, že byste zažili takové jako Natálka? Já se
8: to představit neumím. Vy no. chlapitel bys <laughs> knedobír slabý špil.
11: Ta látka pro ostatní děti je hodně těžká. Sami se spoustou slov, která jsou ve výjmenovaných a příbuzných slovech, ještě nesetkaly. Ale pro Natálku je to těžší, že ten, to množství těch slov, která jsou dováje, je rozhodně větší.
1: Ale zvládá to skvěle. A liči,
11: ty
2: jsi jako
1: malé
2: děti Dítě! Dítě! Dítě!
10: J jsem pra pracovat na Sýrii superfiizer pro fer lekarnana
7: lekarna. když jsem brič na Sirrie hot všechno J ma radd dělat Dobrá práce, dobrá život.
2: Dolížití je mír, e, klidný život, zdraví. To je. <laughs> to je první. Potom. Chci
8: bydlet pořád vedle rodiče, nechci stěhovat jako nikam A tady v Česku. Možná zůstanou, možná budou nikam jinam.
4: Nevím. Český příběh rodiny Hamido Radahadada a Demi Musa, kteří žijí už tři roky v Hradci Králové, začal tady před třemi lety na letišti Václava Havla v Praze, protože pokud se, paní Dimo, nemýlím, tak vy jste uh, uvažovali o tom, že půjdete na sever, že půjdete do Švédska. Je to tak?
2: Ano. Dobrý den.
4: Dobrý večer. Uh,
2: jsme dostali uh, normální vizum z ambasádu uh, Číkru republik, potom uh, přiletli uh, jsme do Švédska. A jsme byli tam sedm měsíců. E, potom e, emigration tam říkali, e, e, nejmůžete e, ne e, dostat papír ve Švédsku, e, protože e, máte prsty e, z ambasádu či e, tak prstu... musíte zpátky. E, hmm.
4: Jak těžké bylo pro Natálku, která je tady s námi, pro vaši starší dceru, je vlastně vysvětlit, že opouštíte váš domov v Sýrii a že míříte kam jsi do Evropy, do Švédska? E,
2: to je těžký první, ale e, jsme měli těžký život v Sýrii. Začala válka. E, těžký život, máme strach, děti mají strach, tak lepší lepší musíme musíme bryt.
4: Já se říci, že při té obtížnosti a zhoršujících se podmínkách pro život už člověk pak nepřemýšlí nad tím, že opouští domov a že míří za lepším.
2: Ano, lepší lepší bryt.
4: Vy teď žijete tři roky v Hradci Králové, zmiňoval jsem. Vy jste vlastně křesťané, no. praktikující křesťané, kteří chodí pravidelně do kostela. Jak často se setkáváte s negativními reakcemi, když v tom beřejném prostoru padají slova od politiků, že mají například Češi moravany a slezané bojkotovat kebab a podobně?
2: Nerozum. Setkáváte se...
4: Jestli se setkáváte s negativními reakcemi v té atmosféře, která v České republice je v poslední době s přijetím syrských rodin.
10: Jestli vás, vás to um, Natálko? Ne. <laughs> ne e,
8: Češin, my jsme, Máme hodně kamarádí z Česku, Máme i rodiny. Máme skoro čtyři rodiny z v Česku, který s ním kamarádíme a jako to není jenom naše kamarády i naše třeba práchy nebo rodinu a nám tady jako hodně líbí a České na nás třeba nezlobí, neříkají, že jsme ze Sýrie, ale tady je skvělý mír a všechno skvělé.
4: Jsou hezká slova, Natálko. Vlastně potvrzují to, co říká Petra Procházková. Další host dnešního fokusu Petra Procházková, novinářka, humanitární pracovnice. Petro, hezký dobrý večer. Dobrý večer. A vítám i Alexe Kelina, který je historikem a publicistou. Vítejte, hezký dobrý, dobrý večer. Dobrý večer. Navážu Petro na Natálku, která to tak hezky řekla, protože vy říkáte, že v České republice vůči uprchlíkům, cizincům, neexistují ty velké ústrky, velká diskriminace, ale jen ty malé ústrky. Vy máte manžela Afgánce, s nadsázkou říkáte, že vypadá jak bratranec Usámy bin Ládina. To se mi nechce věřit, že to jsou malé ústrky.
12: No, jsou to malé ústrky do té míry, že tady pořád ještě je schopen žít. Ale třeba tady není schopen najít práci, je schopen tady jít na nákup, ale na druhou stranu velmi často se setkává s tím, že je sledován, jestli náhodou... Něco, to zase je jiná podobnost s jiným etnikem. Prostě t- ten zjev t- do určité míry omezuje jeho aktivity a určitě to nějak prostě determinuje t- ten jeho život tady, to bez pochyby. Ale, ale je schopen tady žít a nemá pocit, že by měl prchat někam dál.
4: A kde je hranice mezi velkými a malými ústrky? Přece si práci bych možná asi považoval, jako člověk, který chce jít mezi lidi, nechce být doma, e, práce patří k nějakému společenskému kontaktu za docela velký úst.
12: No ale ono to není tak, že on někam přijde, oni mu řeknou, vypadáš jako bratranec Susami ty a tyhle. Ty deberem. Tak to není. E, ono ty to, to dělí probíhá...
4: sofistikování, ale myslí si, že vypadá jak bratranec U sami lády, Myslí
12: si to? E, například to probíhá tak, že e, on mě přesvědčí, abych na to místo, které mu nabízí nebo které je nabízeno, zavolala. Oni nadšeně souhlasí, ale pak když tam přijde on mě tak už ho, uh, už ho odmítnou. Takže to jsou takové ústrky, které si myslím, že když se ptáte na ten rozdíl mezi malými a velím, velkými, myslím si, že ta hranice například je v tom, že on nemá pocit, že by se odsud on nebo celá naše rodina, jsme se měli kvůli tomu přestěhovat. On ještě je v té fázi, kdy si myslí, že to musíme řešit a musíme bojovat, aby ty ústrky nebyly a přesvědčovat tedy to naše okolí, že není vy jste,
4: Aleksej Keliné, druhá generace. Narodil jste se v někdejším Československu. Tak, tak to není je...
13: tak úplně přesné. Já jsem se narodil v protektorátu Bémen und ze kterého
4: se naštěstí pak stalo Československo, i když bohužel zase socialistické. Ještě s mnoha dalšími
13: názvy a pseudonymy.
4: Souhlasil byste tady s Petrou, že ta velká diskriminace uh, uprchlíků, migrantů, jejich uh, dětí, po případě vnoučat, není velká? Že to jsou jen
13: ty drobné? Ono stavu. je všechno relativní. Záleží, s čím to srovnáváte. Žádná společnost není prostě lidí prostoduchých. A tak se bohužel setkáváme s, i s takovými úkazy. Ono většinou to všechno končí tím, že se ty lidé osobně poznají a pak jsou hodnoceny jejich skutečné, skutečné hodnoty. v to, co se jim podsouvá, ty škatulky, ty kategorie zjednodušující. Bohužel politika je postavená, jak známo, na imperiál, na budování nenávisti, rozeštvávání lidí. Ono to je nejjednodušší metoda, jak lidi ovládat a manipulovat, leč bohužel ty výsledky pak jsou velice velice dramatické. Takže například můj nejstarší syn, kterému v 68. byli 4 roky, tak se vrátil ze školky, protože ho děti zmlátili za to, že on může za to, že sem přijeli ty, ty tanky okupační. No a já jsem ho samozřejmě poslal zpátky a snažil jsem se odlehčit, kvůli mě přijeli tanky, kvůli vám nepřijede ani na koloběžce nikdo, což asi nebyla dobrá rada, protože se chlapec vrátil zmlácený spojenýma silama vlastně celého kolektivu, krvácel, měl vyražený zub a zůstalo, nechala to v něm psychické trauma na zbytek života. Ono v tomhle věku, kdy se opravdu utváří nějaký pohled a názor na svět, od té doby nepronesl nikdy v životě jediné slovo rusky. Pozitivní jev je, že se začal sám a z vlastní píle učit anglicky a španělsky. A jako jsou tedy příležit? ty
4: ba- balvany na cestě ke vzájemnému porozumění těch, kteří přijdou do většinové společnosti, do poměrně homogenní společnosti, jako tam mluvil Tomáš Sedláček, tedy do České republiky předtím do Československa.
13: Ono, ono to bylo v Československu před válkou, to bylo trošku jiné, protože jsme byli mnoho národnostní stát a byla tam osobní zkušenost s mnoha let soužití, mnoha generací soužití, zejména v pohraničí a tak. A ty kultury se skvěle vzájemně doplňovaly, ti lidé nikdo je a nebyl důvod. Aby nepřebírali vzájemně od sebe a neobohacovali se tím nejlepším, co každá z těch kultur a civilizací přináší.
4: Ale podívejte se na 60 let, jak jsme to hezky vyčistili. Židy,
13: slunecké Němce, ano, ano. pak i Slováky. Takže já nevidím ksenofobii, já vidím spíš nedostatek osobní zkušenosti ze soužití z odlišných kultur. A u těch lidí většinou, kteří příliš nepřemýšlejí, tak je to strach z neznámého. A bohužel někteří z těch přistěhovalců jsou to jednotlivci, ale dávají záminky k tomu, aby se prostě globalizovaly odsudky. A myslím si, že problém je nejen v těch přistěhovalcích, ale problém je i v té většinové společnosti, která si sama není jistá svým systémem hodnot. A to si myslím, že tady je velká role právě veřejnoprávních sdělovacích prostředků, proto jsem velice rád, že organizoval tento pořad. A že tady na tohle téma můžeme mluvit. Protože dneska už většina mladých lidí, kteří si vytvářejí nějak systém životních hodnot, tak plave po povrchu. Všechno je velice zkratkovité a většinou dá na vizuální věmy, zejména z médií, zejména z televize. No když tady naváží na vaše slova a podíváme se na tu nejistotu
4: té naší civilizace nebo většinové společnosti. Podívejme se na vizitku, kterou vystavil Eurobarometr, tedy celoevropské šetření, srovnávací šetření, protože zdá se, že Česká republika, občané České republiky odmítají přistěhovalectví ze zemí mimo Evropskou unii téměř nejvíc ze všech členských zemí Evropské unie. A tato data podpořme ještě daty dalšími, který, která máme k dispozici. Jde o rozsáhlý sociologický výzkum, jak už vidíte sami, který uskutečnila pro dnešní fokus eh, sociologická společnost. Eh, Median. V tom sociologickém šetření medianu pro českou televizi odpovídalo mezi 13. a 19. únorem zhruba tisíc respondentů. Měli se vyjádřit k tvrzení, jestli v Česku je příliš mnoho cizinců. 29% lidí zcela souhlasilo, 38% spíše souhlasilo, 23% spíše nesouhlasilo a 7% zcela nesouhlasilo. K tvrzení, jestli je v České republice příliš mnoho lidí, vyznávajících islám, se lidé ve stejném průzkumy Průzkum postavili následovně. pětina nás zcela souhlasila, 21% spíše souhlasilo, 27% spíše nesouhlasilo a 11% zcela nesouhlasilo. Petro, pokud vy byste měla mluvit o hlavním zdroji nepochopení u vás doma, Češky jako Poleno a Afgánce, jak ta nepochopení vypadají?
12: No, mají mnohou, jako různou podobu a e, řekla bych, že jsou často neglobální. Třeba vkus. Máme problémy s vkusem, protože třeba ten orientální vkus je u nás považován za kýč. Takže e, my bojujeme neustále o to, jak tedy bude vypadat náš byt e, a m, prodělali jsme různé fáze jako dělení toho bytu tedy na část orientální, část evropskou, e, potom jakási směs, že mně se tam zdá moc zlata, jemu se tam zdá moc dřeva. E, Vánoce, to, bylo, to byla úžasná, jako prostě máme je, úžasné Vánoce, protože můj muž je, přijal tedy stromeček, ale už se tam vnutil své ozdoby, takže ne, nemáme bohužel takový ten krásný, jak je teďka moderní, takový třeba jednolitej, ten mě by se líbilo jako je, ty různé ozdoby v jednom stylu, tak ne, a navíc máme třeba za oknem něco neuvěřitelného, My bydlíme na malé vesnici, myslím, že tím jsme se tam proslavili, Nemáme takové pestrobarevné, chlupaté květiny, které jsou na baterku a zuřivě blikají a soutěží s těmi elegantními ozdobami vánočními našich sousedů. Tak vkus je například jedna z věcí. Jídlo. Jídlo, tak asi nejíme jítrnice, to asi chápete, ale já třeba, když mám možnost, tak si vždycky nějakou jítrnici dám, to můžu, ale jak si nekonzumuju doma Schodli jsme se třeba na jídle, které je přijatelné pro obě strany.
4: Maliké line, u, u vás takové, když se právě bavíme o těch hodnotách a pozorujete tu většinovou českou populaci a hodnoty, které v sobě měli vaši předci a vy, tak liší se nějak výrazně? Protože třeba u Afgánců je to vztah k rodině, ke, ke stáří.
13: Samozřejmě, že se liší, ale u těch mých rodičů se lišily mnohem méně než se liší u těch lidí, kteří se přistěhovávají z bývalého Sovětského svazu teď. Protože to je dáno tou hříší zla, vlastně, kterou se ta země proměnila, ale to je na jiné téma, jinou debatu. Já osobně se pořád trápím jednou otázkou, protože multikulturalismus je krásný módní pojem a všichni mluvíme stále o právech. O právech přistěhovalců, právech menšin. Nikde nemluvíme o povinnostech. Já si myslím, že když to hodně zjednoduším, tak spousta lidí se stěhuje do jiné země, protože utíká od důsledků své civilizace, svého systému hodnot. A chce participovat na odlišném systému hodnot, který přivedl k určité prosperitě. A pokládám za amorální, aby si vynucovali uplatnění toho svého systému hodnot, který před kterým utekli nám. Proto si myslím, že bychom měli všechny přijímat, všechny trpící, všechny, i když nás nemohou obohotit, jenom z obyčejné lidské slušnosti, nebudeme mluvit o morálce a etice, ale měli bychom jim jasně dát najevo, že prostě chtějí žít s námi, tak tady mohou být například jako hosté a potom jako součást společnosti, ale nenutit nás do svého systému.
4: Podívejme se teď za adepty na právo žít v České republice. V pobytovém středisku pro uprchlíky v kostelci nad Orlicí na severovýchodě chodě Čech jich v současnosti je necelých 190. V bývalých kasárnách se potkala věru pestrá společnost. Uprchlíci z Ukrajiny, Ruska, ze Sýrie, Stoga, Senegalu, Palestiny nebo dokonce i z Kuby. Jejich hlavní program čekání na žlutý pas. To může často trvat i několik měsíců.
12: Překreslili jsme si mapu světa a vždycky, když někdo přijde z nějaké země, tak mu tam zapíchneme vlaječku. I když nemáme zdaleka, nemáme všechny, no tak většina vlaječek nám tam zůstala. Věrko, kde je na plko?
2: Na skříni. Na skříni. Měka na skříni. Na... Pos-
8: Je to nepovinné u nás a někteří chodí velmi poctivě na češtinu a chtějí se naučit český jazyk.
1: Máte rád učitelku? Mám rád učitelku. Máte rád manželku? Ano, mám rád
10: manželku. Manželku, Co to je?
1: To je leviníčka. (inciven)
14: Vidíte, na nás zde to je všechno dělané s rukama žadatelí, kteří
5: navštěvují, se učí žazbažinu nebo malujeme podle zábavy. Takhle tady fungujeme. Už jedna rodina dostala
15: nějaké dva roky pobyt a odjela,
5: už pili někde mimo dábora a druhá rodina dneska byl a že oni taky dneska dostali žlutý pas a oni taky odcházejí. Poznáte spoustu osudů
8: těch lidí, kteří přicházejí. Někteří se vám opravdu zaryjí do paměti. Jedna paní, která tady u nás byla další dobu, tak říkala mi, že je vděčná za to, co jsme jí teda vlastně umožnili, jako myslím země, republika.
4: Žadatelů o azyl logicky v České republice. V těch posledních měsících přibývá dalším hostem našeho fokusu je zástupkyně ředitele odboru asilové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. Paní Pavla Novotná, dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. Je to teď obtížnější zvládat počet žádostí o azyl v České republice a zvládat nápor migrace?
1: Tak ten počet žádostí se sice oproti minulým letům lehce zvýšil, ale furt jsme v takové situaci, že máme za rok 2014 jsme měli asi 1100 žádostí o azyl. Když se podíváte na ten celoevropský kontext, tak těch žádostí opravdu není, není tolik.
4: Jaká jsou vlastně slabá místa té české integraci? Slyšeli jsme tady konkrétní příběhy?
1: Tak já si myslím, že úplně o slabých místech bych nemluvila. Jedna věc je, že Česká republika už k tomu konceptu integrace v podstatě přišla v 90. letech. Mimo jiné i proto, že jsme se podívali do té západní Evropy, podívali jsme se možná i trochu, co chceme, co nechceme. Mohli jsme se trošku poučit z toho, jak to to vypadá na pařížských předměstích a podobně. Takže my už jsme v v 90. letech, kdy tady bylo pouze 50 tisíc cizinců v České republice, zahájili nějakou koncepci integrace cizinců. Dneska ji říkáme koncepce integrace cizinců klidné soužití, což je také cílem v podstatě té koncepce během těch let. A když si představíte, že Česká republika v letech 2006 až 2008 měla největší meziroční nárůst imigrace ze všech zemí Evropy, kdy k nám přicházelo vlastně 50 tisíc ročně legálních migrantů, tak si myslím, že ta situace je poměrně klidná. Dá se tedy
4: mluvit o zvládnuté integraci, chápuli
1: správně? Já si myslím, že jsme proto udělali maximum a v porovnání s tím, co vidíme dneska v západní Evropě, si myslím, že je to rozhodně na lepší cestě. Můžeme
4: si tedy dovolit přijímat větší, větší počet migrantů?
1: Tak ono je to. To jsou dvě věci. Jedna věc jsou legální migranti. To jsou ti, které při, kteří přichází do české republiky na základě nějakého povolovacího procesu. Tam máme nějakou možnost tento proces řídit. Zároveň samozřejmě musí být někdo, kdo chce přijít do české republiky. taky na té druhé straně musíme tomu nastavit nějaká pravidla a musíme mít vždy na paměti, že samozřejmě ti lidé, kteří přijdou, tak jim musíme vytvořit prostředí a podmínky pro tu integraci. Protože nejenom, že po nich musíme chtít splnit nějaké povinnosti, jak tady jsme i slyšeli. To, to máme právo chtít, tak i naše většinová společnost musí připravit ty podmínky pro to, aby se ti lidé mohli, pokud chtějí, v České republice integrovat. Pak jsme v té druhé části, a to jsou žadatelé o azyl, žadatelé o mezinárodní ochranu, tady nemůžeme ovlivnit jejich počet. Ti mohou přijít na naše území, mohou tady požádat a jestli jich, bude, jestli jich minulý rok bylo tisíc, tak jich letos může být pět tisíc a může jich být v podstatě klidně, klidně i víc. Tady je to trošku jiné.
4: Další otázky od studentů pražských vysokých škol, stejně jako některé otázky, které kladete vy prostřednictvím sociálních sítí. Teď se ptá Jan Kříž z Fakulty
3: sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jane. Dobrý večer. Neměly by členské státy Evropské unie a Česká republika jako jeden z nich uprchlíky z válkou postižených zemí, jako je například Sýrie, nebo Libie nejenom přijímat, ale by, neměly by ty členské státy mezi sebe rovnoměrně rozdělovat? Díky. Alexi váš názor?
13: Tak nejsem politik tohoto formátu. <kly> Obecně si myslím, že ve hře je hlavně slušnost. A pak, když jsou lidi v problémech, tak je potřeba jim pomoct. Jestli se k tomu většinová společnost u nás staví negativně, tak to ukazuje, že naše společnost není úplně demokratická ještě stále. Ještě jsme se nezbavili těch návyků z totality ještě si nevážíme těch základních hodnot. Tady si myslím, že je to na, nejenom na politicích, ale na určité kulturní elitě národa, která by měla to veřejné mínění trošku změnit, abychom přestali... Ale zároveň
4: jste říkal,
13: a padalo to tady i v těch
4: předchozích částech, že politici jsou ti, kteří jsou často spojováni s tou destruktivitou,
13: než... Taky od nich nečekám nic jiného, než to, co říkal Bert Einstein, že moc přitahuje lidi morálně méně cené, ale to už je to řemeslo prostě. S tím se nedá nic dělat, ale od toho v každé společnosti existuje jakási intelektuální elita, která po generace tu společnost buduje, tvoří systém pevných hodnot. Pakliže jsme se zatím jenom chytli z toho západního světa ten konzum a peníze jsou nejvyšší a hlavní hodnotou, všechno ostatní je podružné. No, tak pak není divu, že je tady takovýhle projev v sobectví, že si spousta lidí neuvědomuje, že i oni sami se mohou ocitnout velmi snadno v obtížné situaci, že prostě slušnost se vyplácí dlouhodobě.
4: Petro, hodnoty a, a střed hodnot je i v té vaší vlastnosti? Uh, určitě je. Nejen v kusu, zatím jsme
2: probírali vkus.
12: Tam existoval dlouhou dobu problém u nás, že když můj muž přišel do České republiky, tak byl do jisté míry osilněn tím blahobytem, který tady určitě ve srovnání s Afganistánem je. On to teda nedával moc najevo, protože Afganec nikdy není překvapen, ale... Jako líbilo, třiška, se <laughs> líbilo se mu v Líbilo se mu v až bych neřekla, že by se mu líbilo v hypermarketech, ale byl šokován, a byl prostě oslněn tím obrovským množstvím. Na druhou stranu, nebyl úplně připraven přijmout tu tezi, že pokud tedy tento blahobyt by chtěl taky, tak musí tomu podřídit třeba svůj životní rytmus, nebo návštěvy příbuzných, neboť třeba v Afganistánu se návštěvám příbuzných zcela vše podřizuje. Takže když máte pracovní dobu a přijde bratranec, musíte přerušit svoji práci a věnovat se bratranci. Nebo když je... Nemocný rodič, tak mnohem jaksi přednější je starat se o toho rodiče, než živit rodinu, což vás může skutečně ale uvrhnout do chudoby. A takové to zvažování u nás té situace, že vlastně třeba ty rodiče můžete dát do nějakého ústavu kvůli tomu, abyste mohli dál chodit do práce, to on vůbec nechápe. To myslím, že nechápe dodnes, takže ty hodnoty tam některé, něco pochopil, že třeba teda vstávat brzo a chodit do práce, aby se člověk mohl hodně nakoupit, tam už jsme jako po těch deseti letech dospěli, ale s těmi rodiči, tam a os- si myslím... A
4: oslnění z hypermarketu hod postupem času přešlo?
12: Já si myslím, že ho neúplně přešlo, ale že částečně pochopil, co by tomu musel obětovat, a že ho přešlo takové to, takový ten náhled, že tedy plné supermarkety stojí nade vše. Že pochopil, že je tady něco, co si on sebou přinesl, co je pro něj hodnotnější. A nakonec to trošku naučil i mě.
4: A ještě otázka Matěj Husáka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Matěj. Dobrý večer, já mám dotaz. Zdali si
3: myslíte, že je výhoda, že Česká republika je v podstatě homogenní zemí? A nemá zde početné neevropské menšiny, zejména, zejména mám pak na mysli vlastně muslimské menšiny. Děkuji. Tak začnul si u Petra
12: No, výhoda, já vám musím říct, že mě to vlastně je jedno, protože já jsem se naučila v té rodině žít vlastně hmm. se třemi muslimy. My tam máme teď v rodině, jsem já a tři muslimští muži, syn, chlapec, který u nás žije, můj muž. A zjistila jsem, že to jde, takže mně to přijde jedno, jestli tam jsou křesťané, muslimové nebo budhisti. Jako stojí to trochu práce si vybojovat ta svá práva, ale ono by to nebylo jednoduché třeba ani s českými muži. Takže mně to celkem jako přijde jedno.
4: Děkuji pro to chvíli Petře Procházkovi a děkuji Alexi Kelinovi. Díky.
0: Hmm. Novodobé stěhování národů.
9: Většinu uprchlíků do prosince
0: zachraňovali Italové. Do Evropy, ale mají na ne desítky, ale miliony uprchlíků. Novodobé stěhování náboženství.
9: Ochotníká,
0: Strach z cizího. My se
14: tady
6: hadrkujeme
0: o pár hodin. To je směšně. těchto Strach ze střetu kultur. Strach z islámu.
9: zahájil svou krvavou kout Abu Musab, Azarkáví.
0: Je proč se bát?
1: Cestu místu tragédie značí souvislá řada spěchajících Ulice
0: se proměnily pojiště. bojiště. Je možné si navzájem porozumět? Česko přijme 70 siřaní. Je možné si navzájem věřit.
9: My neodlišujeme cizince a neodlišujeme české děti.
0: Sledujete druhý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Už čtyři roky se
4: pětkrát denně modlí. Před rokem a půl se v Indii provdala za muslima a teď spolu žijí v Praze. Rodačka z Pražských vinohrad Lenka Balická vyrostla ateistické rodině a cestu k islámu si našla sama. Zatímco v práci její šátek na hlavě nikdo neřeší, protože pracuje jako recepční na jedné pražské ambasádě, tak na ulici nebo v metru čím dál častěji čelí odmítavým reakcím. Tady je pohled. Já jsem
10: víceméně úplně normální holka, vlastně z Prahy, narodila jsem se tady, celý život tady žiju, akorát prostě jsem muslimka. No? <laughs> Jediná je Úplně obyčejný mletej pepř. nepatříš. Když vidí muslimku, tak jakoby přestali přemýšlet. Ja, Mně že ty lidi prostě vypnou hlavu a, a najednou žijou jenom tím, jako, co viděli v televizi a vůbec jako, mě nevnímají. Já, já teď vůbec mám pocit, že mě nevnímají jako člověka, že oni vidí jenom ten šátek a vůbec jako, nevidí za ten šátek, že tam jako, někdo jako, fakt je v tom šátku, že to není jenom jako, chodící obal. je to celý přijde hrozně jako, zbytečný. Protože přesně tady žádný muslimové v podstatě nejsou tady, nás je opravdu hrozně málo. Takže jako vyvolávat tady nějakou šílenou paniku a strach z něčeho, co tady v podstatě není. je prostě jako velice, velice zábavné, že to tak řeknu. <laughs> jsem asi jako byla vždycky taková trochu divná, když to tak řeknu. <laughs> já jsem se vždycky ráda, spíš do takové skupiny. Um, jak, anglicky se používá slovo nerd. Já nevím, jestli to znáte, takový ty lidi, co koukají na Star Trek a <laughs> dělají všechny takové ty divné fantazi a styfy věci, tak to jsem byla přesně já. Jo. Tak. A jako tak jsem začala hledat všechny uh, prostě náboženství, které mě osobně by přišly uh, jako nejlepší nebo nejsprávnější. No a prostě jsem dospěla k islámu. No. A <laughs> hey, se nastavíte podle GPSky polohu. Hmm. Ona vám to podle toho vypočítá, kdy se máte modlit. <laughs> Já jsem si říkala, jestli je vůbec možný, abych já tady v Čechách jako byla muslimka a, a aby to jako fungovalo. Jako. Bylo, že jsem dělala takový období, kdy jsem se snažila takovýhle věci jo, naučit se prosím, modlit, naučit se prosím, třeba jinak oblíkat, a tyhle ty věci nějak poladit, abych zjistila, jestli já jsem s tím jako vnitřně v pohodě. Po tomhletom ročním období jsem se prostě rozhodla, že už jako jsem, jsem tak v pohodě, že už prostě... <laughs> Důdo do toho, když to tak řeknu, no. Takhle jsme vypadala naše velká indická svatka. Pro naše poměry se to bude zdát strašně zvláštní, ale postavení ženy v Islámě je daleko, daleko si myslím, že lepší než je třeba standardně vnímáno tady v Čechách, jo? Takže mě třeba velice oslovilo tohle. Vůbec vztah třeba k rodičům, k rodi, jako celkově ta, ta rodina, je tam, je tam obrovský důraz právě na tyhle ty hodnoty, což mě je třeba hrozně sympatický, hrozně blízký. Já prostě nejsem ničím zajímavá, já jsem prostě normální člověk, který má práci jako každý jiný, mám prostě má manžela, mám nějaký koničky, nějaký kamarády, Prostě žiju úplně stejně, jako kdokoliv jiný.
4: Na straně jedné sídlící antiislámská mobilizace, na straně druhé pak argument, že politický islám je stejně nebezpečný jako komunismus. A veřejnost, čím méně má informací, tím radikálnější názory projevuje. Pozvání do Fokusu přijali politický geograf, profesor Ostravské univerzity v Ostravě Vladimír Vár. Vítejte, hezký. dobrý, dobrý večer. večer. Vítám i politologa ředitele Česko-Arabského centra pro kulturní dialog, Šádího Šanáha. Vítejte, hezký, dobrý večer. Dobrý večer. A pozvání přijal i sociolog Daniel Prokop. Hezky, dobrý večer. Dobrý večer. Šádí Začnu asi u vás pod dojmem televizního spravodajství. si vlastně může veřejnost čím dál víc představovat, že islám je víc náchylný k extrémní interpretacím než jiná náboženství. Je to správná představa?
7: Náboženství obecně můžou lidi mobilizovat k hodně ušlechtilým činům a můžou je mobilizovat k hodně hrůzným činům. A Já si myslím, že my jsme poznali násilí ve jménu buddhismu, ve jménu hinduismu, ve jménu křesťanství i judaismu, a nejenom v historii, ale samozřejmě i v současnosti. Momentálně násilí ve jménu islámu je, je daleko proporcionálně větší ve světě. Já si osobně myslím, že se to neodvíjí od toho, co je kde napsáno v těch svatých textech, ale od konfigurace různých okolností, které spolu součinně působí na to, že se pak islám jako náboženství hodí proto mobilizovat lidi k něčemu ve jménu většinou nějakých politických cílů.
4: A je možné tedy teď říci, že právě je na vzestupu interpretace islámu spojovaná právě s extrémním násilím, když jste odkazoval na minulost a extremismus páchaný ve jménu jiných Náboženství? Myslím,
7: že je zajímavé ptát se, proč třeba v 50., 60., 70. letech terorismus a násilí, generované třeba z toho arabského světa, bylo omlouváno a bylo pácháno ve jménu nacionalismu, etnicity, levicových ideologií a pak najednou se něco přehouplo a vlastně ten dominantní výklad mobilizace lidí k terorismu začala být toho islámského charakteru a souvisí to s nějakým historickým vývojem té společnosti, která prostě hledá cestu, jak sestavit společnost, ve které která bude spravedlivá, ve které se bude dobře žít. A oni si prozkoušeli různé systémy, jak právě třeba ty socialistické, tak ty nacionalistické, nefungovalo. A teď jsme ve fázi, kdy hledají tu odpověď v nějakém svém návratu k tomu zlatému věku. To je právě třeba ten rozdíl, co jiné jiné národy vlastně si také čelí chudobě, nezaměstnanosti, negramotnosti, konfliktům, ale přesto tam nevidíme generovat takový takový násilí jako třeba v tom muslimském světě. A myslím si, že jeden z těch rozdílů, jeden z těch rozdílů, je ta, ta vzpomínka na nějaký zlatý věk a snaha dosáhnout zase toho rozkvětu, té renesance, která vede některé lidi k tomu, že vlastně úplně slepě se snaží imitovat a vykládat třeba doslovně nebo vůbec překrucovat některé věci. A ten islám vlastně motivuje právě ty ty chudáky, kteří jsou, kteří jsou k tomu nějak mentálně, mají ty dispozice být takhle mobilizováni, tak je k tomu velmi vhodný, vhodnější než třeba komunismus, co byl předtím, nebo ten nacionalismus, protože to vypadá zdánlivě, že to vyvěrá z vlastní historie a tradice. Oni rozumí těm slovům, rozumí tomu příběhu, pro ně je to známý, když se jim to jako podá. A že se jim to podá překrouceně, tak ta, ta znalost je minimální. Vlastně zakladatel islámského státu, Zarkávy, o něm byla řeč, tak byl člověk, který měl na sobě tetování, který používal drogy. Vlastně většina z nich jsou to kriminálníci, kteří vůbec nema, neměli nic ponětí o islámu a, a najednou prostě se jim to líbí, že, že jsou v nějaké partě a, a že směřují k nějaké vizi a imponuje jim to. A já si myslím, že tahle fáze zase nutně pomine, ale bohužel bude krvavá a může trvat nějakou dobu.
4: Pane profesore, Báre, souhlasíte s tou, s tou interpretací tedy? Já myslím, Vždy?
15: že to řekl pan kolega velice hezky, protože je fakt, že teď je velmi silný právě takový ten Impuls návratu k těm starým hodnotám, který opravdu přilákal masu lidí, docela velkou, početnou, je to vidět i teď na tom takzvaném islámském státu, jak se mu daří verbovat i lidi, a nikoli jenom z toho regionu, ale i tedy z regionu, kde by to nikdo nečekal, že to budou Evropané a dokonce nejenom Evropané z islámských rodin, tedy jejich předkové přišly třeba před první nebo druhou generací, ale že to jsou i lidé, z rodin, které byly ateistické, křesťanské, jakékoliv jiné, což do značné míry tady bych viděl, že to je zase taková ta revolta mladých, že najednou je tu zase něco nového, v čem mohou vyniknout, i když tu tvář potom skrývají, třeba za nějakou maskou, takže v tomto směru to je něco, co výslámu bylo několikrát, že se bojovalo za návraty k tomu a takovýto vůdcové byli vždycky velebení, že jo, i potom historii když si přečtete něco z historiografie o Indii, tak vládcové, kteří jako Auransbek v 17., například 17., 18. století, byl veleben jako velký, protože hodně prosadil násilnou islamizaci značné části populace, zatímco v těch indických pramenech hodnotili ho naprosto opačně.
4: A to je to, co označujete souslovím politický islám? Ne, 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 to jsme trošku utekli.
15: Politický islám se v podstatě konstituje především v těch evropských zemích na bázi jakýchsi menších skupin, které vidí určitou příležitost, jak v demokratickém systému dosáhnout určitých úst. Vstupku. Především tam, kde je větší koncentrace, kde je mysle, kumulace těch lidí a ona je většinou v těch velkých městech, navíc je to kumulace, která je často z toho z takových těch chudčích periferních oblastí a jsou potom využívány i politiky, že jo, protože to jsou hlasy, které lze snadno získat tím, že jim něco naslibujete a bohužel mám takový pocit, že se o tyto skupiny opírají především levicově orientované strany, které chtějí ten stát, silnější stát, který by rozděloval a tady mají tedy docela solidní, solidní oporu. Příklady z Kanady, z Vol- teď nevím, v kterých, v kterých letech už to bylo, to bych nedokázal definovat, kde dokázali právě sliby vůči muslimské komunitě, která představuje v Kanadě v té době byla asi 700 tisícová voličská základna, docela výrazně ovlivnili volby třeba. A v muslimském světě je to podobné. Řada těch politických stran staví vlastně na příklonu k islámským tradicím, na tom, co lidi zajímá, co je motivuje, co je mobilizuje. A pak, když se dostanou k moci, tak samozřejmě začíná tedy ta naplňování těch politických směrů. Viděli jsme to v Egyptě a vedlo to nakonec k razantnímu obratu, že jo, armáda se rozhodla zasáhnout proti muslimskému bratrstvu. Nebylo to poprvé něco podobného. Proběhlo v Alžírsku, to už je 20 nebo 25 let zpátky.
4: Když se tady podívám do dát respektované společnosti Pew Research, mezi muslimy, kteří žijí, v zemích islámského světa, tak si těch dat vyplývá, že sebevražedné útoky a jiné násilí proti civilistům eh, mohou být často oprávněné v rámci obrany islámu. Podle 5% muslimů, podle dalších 15% muslimů mohou být oprávněné občas. To máme zhruba pětinu populace eh, muslimů v těch eh, muslimských zemích. Eh, liší se, dané Prokope,
11: výrazně eh, rozdíly mezi těmi jednotlivými státy? Tenhle výzkum, který dělá ta agenda Pure Research, ukazuje, že se ty výstupy v těch jednotlivých státech výrazně liší a to násilí není spojeno ani s tím, jak jak věřící jsou ty lidé. A hlavně s tím, jestli tam probíhají nějaké konflikty, které normalizují to násilí jako součást života. Ukazuje se mimo jiné, že nezávisí ta podpora násilí na tom, jakou důležitost připisuje člověk víře. Ale, s Ale s tou religiozitou jako samot, takovou ani tolik ne, ale souvisí to s nějakými jejími projevy, například s podporou právě jakási politizace té religiozity, například podporou toho, že by jako islámští lídři měli mít silnou politickou moc, což ukazuje, že v rámci toho islámu existují prostě různé větve, které můžou být jinak nebezpečné a nenáležit to, generalizovat jako důsledek té víry samotné.
4: Když tady, pane profesore, na, na to naváží, tak nakolik může ta určitá agresivita v některých částech islámského světa souviset s tím, o čem mluvil Šádý tedy s islámským obrozením?
15: To nevím, to nedokážu asi posoudit, do jaké míry to spolu, spolu souvisí, Spíše mám ten pocit, že v tom, ten islámský svět rozhodně není jednolitý. Že on je velmi diferencovaný už z toho, že část jsou muslimové, část jsou šíte, když podstatně menší část. A i v těchto světech jsou velmi rozdílné komunity, tak jako u nás. Že jo? Někteří lidé věří mnohem intenzivněji, jiní věří méně, což se potom odráží ve způsobu života jako takovém. Já tady vidím trošku to nebezpečí v tom, že že v okamžení, kdy dochází k větší koncentraci lidí a ještě navíc se k tomu přidají určité sociální problémy, a teď mluvím o islámských přistěhovalcích v Evropě, tak tam je ta, to nebezpečí, že se to může nějakým způsobem zvrtnout a vznikají problémy.
4: Když se podíváme na data, které se právě týkají pohledu tuzemské populace na soužití s cizinci, je vlastně zajímavé, že veřejnost nemá jasnou představu, kolik jednotlivých národností, včetně Syřanů, Rusů, Ukrajinců, v české společnosti žije. Ta čísla představ lidí jsou daleko vyšší než skutečný stav, který je k dispozici podle statistik ministerstva vnitra. Když se podíváme na ta další data, tak na otázku, jak lidé hodnotí soužití cizinců s společností, odpovídali lidé v reprezentativním sociologickém šetření Mediánu pro dnešní fokus takto. V České republice ho jako velmi problémové vnímá 6% lidí, 39% ho vnímá jako spíš problémové, 38% spíš jako bezproblémové a 12% jako zcela bezproblémové. Odpovědi se ale liší. Ptáme-li se občanů České republiky na soužití s cizinci v místě jejich bydliště. Jako hodně problémové ho pak vnímají 4% lidí jako spíše problémové 12%, jako spíše bezproblémové víc než třetina populace a jako bezproblémové 43% lidí. Toho rozsáhlého sociologického šetření se zúčastnilo v týdnu od 13. do 19. února zhruba tisíc respondentů. Pokud byste dany měli okomentovat ta zjištění, protože my další data umistujeme teď na sociální sítě a na internetové stránky. takže jsou k dispozici i další závěry toho vašeho výzkumu soužití s cizinci a představ vůbec složení imigrantů a a lidí, kteří žijí mezi námi.
11: To, že nadhodnocujeme ty negativní jevy, nebo to, co vnímáme jako negativní, mimo jiné počet cizinců, to není česká česká specifikum, to existuje v zahraničí. Je ale teda zajímavé, že se potvrzuje, že Češi nadhodnocují počet těch národností, kterých se obávají. Skutečně to souvisí s tou obavou. A ti lidé, kteří to nadhodnocují, taky si myslí, že těch lidí je tady moc a mají, mají silnější ty obavy. Ten druhý... Ten druhý fakt, který jste říkal, je možná zajímavější, opravdu lidé v tom svém malém sociálním okruhu, v tom místě bydliště, hodnotí to soužití jako dobré, v republice je to podle nich jakoby horší. To, je, to se projevuje třeba i u Romů, to se netýká jenom cizinců, a souvisí to s tím, co tady už říkali moji předřečníci. Lidé, jenom menšina Čechů zná nějakého cizince osobně, který žije v České republice. A tihle lidé se k cizincům staví podle toho našeho průzkumu mnohem střícněji, méně se jich obávají. Také těhle ti lidé, kteří mají nějaké ty cizince v tom místě bydliště, jsou si vědomi toho, že to jsou prostě rozdílní lidé, Někteří ma, některé mají rád, některé ne. Jo, a ty obavy, které vychází z těch stereotypů obecných na, na území celé republiky, jsou, jsou mnohem, mnohem vyšší, než to, co známe z vlastní zkušenosti.
4: My, když dáme prostor opět studentům pražských vysokých škol, tak se ptá Teresa Němečková z Metropolitní univerzity Praha. Teresa, hezký dobrý večer. Dobrý
1: večer. Mě by právě zajímalo, co si myslíte, že stojí za tím neustále rostoucím strachem z islámu jestli je to obecně nižší povědomí o tomto náboženství a tedy i takový ten přirozený strach z neznáma, nebo jestli svoji roli nesehrávají i média, která prezentují a stále více prezentuje, stále více prostoru dávají událostem, které se týkají islámu obecně, anebo zemí, které lze označit za islámské země, nebo je zatím ještě něco jiného. A současně by mě ještě zajímalo, kdo podle vás má zájem na tom, aby se šíření islamofobie podporoval.
11: Začním asi u sociologa, Dané. Uh, tam bylo víc otázek které co je hlavní příčinou strachu z islámu, tak uh, některé ty hypotézy, které říkala uh, ta zatelka asi platí. Obecně možná se vede jako malá diskuze uh, o tom, že jsou prostě různé proudy toho islámu, z čeho vyplývá uh, ten extremismus, protože to není jednoduchá otázka. Tam jsou věci, uh, které se týkají sociálního vloučení v těch getech, uh, nějaké... Jedn... Hodnotového, hodnotového odpadání od té hlavní společnosti. U nás to zjednoduše na otázku, že islám je buď to náboženství míru nebo náboženství násilí. A ty lidé jsou nuceni v tom veřejné debatě se přiklonit k jednomu z těch názorů. Obecně tedy, když se jich ptáte zeptáte podrobněji, tak zjistíte, že většina není tak islamofobní, jak bychom čekali, a preferuje nějaké selektivní přístupy. Ono se zase nedá vycházet jenom z nějakých sociálních sítí, z té nejhorší, jakoby nejhorších typů diskuzí. Většina lidí má nějaký racionální postoj. Zase bych to nedělal, by z nás ksenofobní národ extrémně. Ale to zjednodušování té diskuze vede samozřejmě k tomu, že ty lidé si musí vybírat ty tábory, na jaké straně jsou, a to je škoda. Z pohledu politického
4: geografa, pane profesore, to, co zaznělo, že vidíme
15: právě ten islámský svět, který je velmi neklidný a v této chvíli, by se říct, velmi nebezpečný pro nás, souvisí s tím, že po takových informacích bažíme. Stačí se podívat na naše televizní zprávy třeba na nově a mám pocit, že čtvrtina je kdo koho zabil a, a podobně. Takže tím se začíná, tím se končí ve zprávách. Čili toto určitě přispívá k takovému tomu obecnému povědomí. Aha, v islámu je třeba se bát, protože oni nejsou normální, neustále se tam bijí. Většina lidí nemá ani tušení o principech jakéhokoliv náboženství, protože jsme silně ateizovaný národ. Na druhou stranu nemůžeme si nalhávat, a to často slyšíme, když říkáme, že islám je mírumilovné náboženství. Určitě je tam i tenhle proud. Zároveň je tam i ten proud jiný. A my musíme dělat všechno pro to, abychom se tohoto proudu vyvarovali, abychom tento proud si jaksi nenechali zanést v širší míře i do celé té Evropy. A on už tam mnohde je, a to je to nebezpečí. A jaké jsou, neopakovat jaké jsou ty,
4: ty, ty brzdy nezvládnuté migrace? na k- kterou vy v souvislosti i e, s islámem a, a, Domnívá, a šířením Domnívám
15: a... se, že to je přesně to, co se stalo v té západní Evropě. Příliš velká koncentrace. Jednotlivci, jednotlivé rodiny, skupiny rodin nikde nejsou problémem v podstatě z žádné komunity. Je to vždycky otázka určitého, určitého soužití. K okamžiku, jak dochází k té getizaci, jak se říká, kde je prostě větší kumulace. Teď navíc je to většinou v západní Evropě Spojeno i s kumulací sociálního propadu té, té komunity, což souvisí s tím, že vlastně oni se třeba nenaučí dobře ten jazyk. ti přistěhovalci vždycky s tím bude mít přistěhovalec problémy, vždycky na něm bude poznat, že neumí ten jazyk tak dobře. A navíc tedy, když ještě vyznávají náboženství, vyznávají jiné kultury a je odlišný, tak je to na něm vidět. O mnoho, o mnoho víc. Takže to si myslím, že je třeba vysvětlovat i lidem, že tyto chyby nesmíme zopakovat. Jak tu říkal pan, pan kolega předtím, slušnost říká přijmout všechny, kdož jsou v nějaké nouzi. To je celkem jasné, ale potom taky musíme vědět, co s těmi lidmi tady udělat. Tady teď padají ty, kolik máme přijmout těch uprchlíků. A většinou minule byla debata, paní Jilkové, schválně jsem se na to díval, a ani jeden z řečníků nebyl schopen říct, jaké teda ty naše možnosti jsou. Jeden řekl, nemáme a druhý, že máme. Ale v podstatě přesná čísla, kde kolik těch lidí jsme schopni umístit tak, aby žili solidně. Protože když je tady umístit, umístíte nějakou ubytovnu, kde sice budete učit jazyk, ale oni budou stále v té, v té skupině a, a dá by se říct, nepoznají ten svět kolem, tak ji ničemu m, m, vlastně nenaučí. Spíše jim ještě uškodíte. Proto třeba si myslím, že je e, nutné e, v této fázi vlastně obrátit ten směr uprchlíku, pomáhat jim v těch zemích, kde jsou jakoby doma, to znamená, jestli to jsou uprchlíci z islámských zemí, tak tlačit na to, aby je vzali ty země, které jsou klidné, které jsou bohaté a případně, a máme zdále ještě nějaké zdroje, pomáhat tedy těm úprchlíkům tam. Ten peníz vydaný přímo v jeho místě, kde bude doma, kde má větší šanci najít práci, je určitě mnohem lépe investován, než když ho tady zavřete na ubytovnu a v podstatě jeho šance na získání nějaké solidní práce se výrazně snižují. Šálícání.
7: Já teď možná vystřelím několik nesourodých myšlenek a ta první je, tady se mluví o proudech, že je tam jako ten nenásilný a ten násilný, ale třeba to držet v nějakých proporcích. Kdyby jedno procento muslimů vlastně vyznávalo něco, co vyznává islámský stát nebo Al-Qaida, tak tady máme 16 milionů teroristů. Já tady nevidím 16 milionů teroristů. Pak se samozřejmě můžeme bavit o lidech, které, které jsou konzervativnější a vyznávají jako ne přímo násilí, ale různé třeba formy fyzických trestů a tak dále, které se nám zdají jako středověké, ale to je už jiná kategorie. Když se bavíme o těch jako lidech, kteří jsou schopni podřezávat a zabíjet ostatní lidi, tak je to rozhodně menší než jedno procent. Tak to nejsou proudy atd. a tak dále. Další věc je. Um, Tady vlastně nejde o to říkat, že, nebo nemůžeme říkat, že lidé se bojí islámu, protože ho neznají a my po nich nemůžeme požadovat, aby si po práci četli různé encyklopedie a tak dále. Tady jde spíš o to, jak už tady vlastně bylo zmíněno, ten osobní kontakt, to tady chybí, ta osobní zkušenost. A ta druhá věc je opak, nebo něco jiného než neznalost, to je šíření vlastně dezinformací, aktivní šíření. A lží, polopravd a vlastně nenávisti k muslimům. A je zajímavé si tohleto rozebrat, podívat se na to, vlastně jak, jakou formou, jak se to šíří. Bohužel musím říct, že tady selhávají mainstreamová média, včetně české televize. To není volání po nějaké přehnané politické korektnosti nebo po, po cenzuře. Já si myslím, že tady jako je nepochopení, kde je možný dialog, debata, Založená na určitých principech, a kde už je ale ta čára, za kterou se nesmí. se nesmí. A vlastně tady dochází k tomu, že vznikají programy a debaty, kde se zve jeden názor: Muslimové nemůžete házet muslimy do jednoho pytle, všichni nejsou stejní, a ten druhý názor: a Islám je zlej, a muslimové mají prostě predispozici, všichni jsou zlí. Tím pádem vlastně se to staví jako dva úplně legitimní názory, že vlastně ti, co říkají, Islám je zlo a muslimové jsou zlo, jsou vlastně braní jako. Jo, je to jeden prostě z názorů, je to jedna z možností a je to přitom úplně absurdní, protože my ne, ne, nikdy tady, podle mě, doufám, nebudeme mít debatu, jestli všichni, jestli třeba židé ovládají americkou zahraniční politiku, nebo ne. Nebo jestli všichni cikáni romové, teď jsem použil to slovo cikání, protože tak si to mnohdy, jako by to bylo bohužel, jako rámované, jestli všichni romové kradou, a, nebo jestli a, a tak dále, můžu pokračovat. Jo. Ale u těch musím je to nějak, nějakým způsobem, je to možný.
4: Tady další otázka od studenta z fakulty sociálních vět Univerzity Karlovy v Praze, Jana Toušek, který se ptá. Dobrý večer, já bych se rád zeptal, jestli podle vás existuje v České republice potenciál pro islamofobní stranu, která by mohla mít volební zisky, jako například Národní fronta ve Francii. Šády, začněme u vás.
7: Tak jsem právě to zmínil, takže na to a navážu, protože tady je organizace, která se jmenuje Islám v České republice. Nechceme to je hlavní vlastně mobilizační zdroj protimuslimských postojů. A se sledování této organizace je zřejmé, že tam politické ambice jsou, už diskutují o tom, jaký by třeba měli program a to, že na Facebooku je, jak si lajkuje víc než 100 000 Čechů, i když řekněme aktivních, řekněme tisíc, 2000 lidí a, a samozřejmě by rádi vyplnili ten prostor, teď skolabovalo hnutí úsvit a, a, a ta, ta ambice tady je. A, a je právě zajímavé podívat se na to, jaké Mimochodem, představitele Islám v nechceme, což je jinými slovy Czech Defense League, která je vlastně v součástí eh, takové té globální English Defense League a tak dále, jsou zváni třeba do české televize, jak už jsem říkal. A vlastně to jsou lidé, kteří... Um, česká televize také hájí svobodu slova zase v některých. Dobře, ale tam někde to je končí. je základní větská uh, ono, ono je to na nějaký základní rešerši, když nejsou lidé v té televizi, kteří si dají těch záležet pět minut na internetu, aby si dohledali, že člověka, kterého tam zvou, tak on vlastně... Uh, uh, Buď přímo organizuje nebo minimálně, a to je prokazatelné, schvaluje věci jako polévání prasečí krví modliteben, nebo, nebo polévání prasečí močůvkou míst, kde se modlí muslimové, který říká, že koncentráky pro muslimy budou a tak dále. Tak tam je něco jako závažného. A když se podíváme, jakým způsobem islám sám včera nechceme funguje, kde je přes 100 tisíc lidí.
4: Když to tedy, jenom abyste aby se dostali ke stovuji další, když to tedy zjednoduším, tak podle vás je ten prostor velký, jak zněla
7: uh, Janová otázka. Oni si myslí že je, já si myslím, že reálně uh, uh, to, to, to tak velký prostor zase není. Jako já
11: souhlasím vlastně, s tou poslední větou, já bych to nepředceňoval, protože existuje něco jako uh, latentní postoje, to, uh, k těm menšinám a potom nějaké jakoby, spontánní hodně silné motivace. A když se zeptáte lidí v Čechách, a volí, tak podle toho, podle migrační politiky nebo islámu, to je naprosto jako minoritní téma posud, protože to je že 4% cizinců a čtí lidé mají nějakou latentní podezřívavost, tak to není to, co by rezonovalo tě, uh, tou společností. A druhá věc zajímavá je, že uh, k těm cizincům jsou více podezřívaví lidé jako z nižších socioekonomických skupin. Protože jednou z hlavních motivací je obava o nějakou konkurenci na trhu tě- 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 práce. A přitom v té politice se to pojí spíš s pravicovou scénou. Jo. Takže tam je takový jako protiklad toho, že když se třeba ODS teď identifikuje s tím protiislámskou retorikou docela, tak vlastně nejde úplně, nejde úplně Naproti těm svým voličům z těch vyšších, vyšších příjmových tříd, ale zároveň, které tolik netrápí. Ale zároveň tady je jistý strach,
4: protože hmm. když se podíváme ještě na další data, zmiňoval jsem, že na sociální sítě a, a stránky Fokusu umistujeme ten rozsáhlý sociologický výzkum, který jste pro Českou televizi připravili, tak jaké důvody vedou obyvatele České republiky k obavám z velkého množství cizinců v součtu pro víc než dvě třetiny lidí. je to Nevýhodnost prostát. Cizinci podle obyvatel České republiky málo přispívají na sociální zdravotní pojištění. Následují obavy ze zhoršení bezpečnosti v České republice. Ty má v celkovém součtu 66% lidí. A strach z toho, že vzrůstající počet cizinců může obyvatelům České republiky snížit šanci na získání práce. To si v součtu myslí 60% dotázaných. Takže ty zajímavé tam, zajímavé ty je tam že
11: ten první důvod, že jde proti realitě, protože ty cizinci přispívají třeba na zdravotní pojištění mnohem víc, než, než odebírají. Takže to je věckrá v podstatě, jakoby chybná myšlenka úplně, přesto hodně lidí věří. Ale to, co nejvíc slyší ty lidi, kteří se bojí těch cizinců a nebojí, je strach bezpečnosti dneska po těch útocích a právě ta dopad na zaměstnanost, což jsou ty nižší společenské třídy, která zrovna třeba nevolí tu pravici, která se to snaží nebo více akcentovat teďka. Takže prostor tady je, není to hlavní, není to hlavní politická téma. Děkuji
4: dalším hostům otázek, fokusu, kterými byl politický geograf, profesor Ostravské univerzity Vladimír Bár. Dodávám, že také na internetové stránky umístujeme rozsáhlý rozhovor s profesorem Vladimírem Bárem. Dále děkuji i politologovi, řediteli Česko-Arabského centra pro kulturní dialog šádý Šanánovi a sociologovi Danielu Prokopovi. Díky, že jste přijali naše pozvání. Děkuji. Evropa jako kontinent, který je zaslíbený pro uprchlíky z různých koutů světa. Podle úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky se musí Evropa připravit na další nárůst počtu běženců. Mezi nelegálními migranty natáčel v Bruselu zpravodaj České televize. Bohumil Vostal.
3: První úspěch Středozemní moře se těmhle uprchlíkům nestalo řbytovem. Zachránila je italská pobřežní stráž. Syřané, Libíci, Afgánci nebo Somálci doufají, že se dotknou svého evropského snu. Častým cílem přistěhovalců je i Belgie. Utíkají sem před konflikty ve svých vlastních zemích nebo za lepším životem. Takový je i příběh muže, který se sem do Bruselu dostal přes Prahu. V tomhle bývalém skvotu žije už sedm let. Z Alžírska, kde se tenhle berber z kmene Kabilu narodil, utekl před teroristickými útoky, jako třicetiletý optik.
13: V
0: roce 1996 byla moje česká víza pouze transitní. Měl jsem přes Českou republiku odjet do Polska. Dorazil jsem do Prahy. Nikoho jsem neznal. Živil jsem se jako pouliční směnárník s turisty.
3: Pak se rozhodl utéct do Německa, jenže azyl nedostal ani tam, ani v Nizozemsku, ani v Belgii. Téměř 20 let je tak ilegálním imigrantem. Po každé
7: nějaká překážka.
0: Upadl jsem do deprese. Čtyřikrát jsem se pokusil o sebevraždu.
3: Čtyřikrát. Živí se uklízením. Žije v domě spolu s bezdomovci, chudými studenty, umělci a takzvanými ilegály všech národností. V Evropě se naučil holandsky, vypiloval Němčinu, absolvoval kurzy vaření, sociální práce. Strach ho ale nikdy neopustil.
0: Každý den, když jdu ven, si přeji, aby mě nelegitimovala policie. Nemám rodinu, měl bych ji mít. Ale nestěžuju si. Žiju ze dne na den. Ničeho nelitu. Kdybych v té době zůstal v Alžírsku,
3: byl bych mrtvý. Tak to cítí dalších tisíce imigrantů, kteří utekli do Evropy. Jinže ta je rozhádaná. Itálie, Řecko nebo Španělsko příval nezvládají. Většina severních států, s výjimkou Německa nebo Švédska, se do pomoci nežene.
0: Migrační politika, řekněme před deseti lety,
3: nebyla úspěšným
0: příběhem.
13: Teď
3: Brusel slibuje změnu. Víc peněz na hlídky, ochranu hranic i uprchlická centra, ale taky zabránění kriminálním gangům a teroristům, aby mohli utečence zneužívat.
0: We need- Musíme posílit naše snahy o ustanovení opravdového evropského programu na přemysťování
3: uprchlíků. Plán, o kterém mnohé státy, včetně Česka, doposud nechtěli ani slyšet. Jen loni přes středozemní moře připlolo do Evropy 200 tisíc migrantů. Od začátku letoška na 6 tisíc. Novou společnou přistěhovaleckou politiku začnou eurokomiseři za těmito okny načrtávat právě zítra. Z Belgie pro Fokus Václava Moravce, Bohumil Vostal, Česká televize.
4: Evropské, ale i mezinárodní právo zatím nezná pojem environmentálního uprchlíka. Přitom to budou zásadní změny klimatu, jako o nich mluvil na začátku dnešního fokusu profesor Miroslav Bárta, které se stanou v následujících desetiletích jedním z hlavních důvodů hlavních migračních vln. Dalšími hosty fokusu jsou klimatolog Jan Pretl. Vítejte. A vítáme sociálního geografa Dušana Drbohlava. I vám přeji hezký dobrý, dobrý, večer. dobrý večer. My jsme už zmiňovali, že nejvýznamnější migrační vlny označují historici. Tím jsou stěhování národu, slovo migrace je ale takovým všeobjímajícím pojmem. Jaké typy migrace vlastně jsou?
9: Migrace je vždycky dobré mluvit o konkrétním typu migrace. My tady mluvíme stále o migrantech, ale to je velmi komplikovaná typologie, která někdo určuje 20, někdo 30 typů, které se vzájemně prolínají. Už jsme tady slyšeli, já jsem také slyšel, že hráči z party migrují po hřišti, takže to je další ta je zahrnuta v těch předchozích? Ne, dětá, není, chávoda. není, není, to by bylo navíc. <laughs> pak bych to samozřejmě není migrace. Já jenom řeknu, ta základní definice je, migrant má být ten, kdo alespoň na jeden rok pobývá v zemi v jiné, než ve které se narodil. Z hlediska toho definujeme čtyři základní typy, i když pouze ve dvou vlastně se to týká toho, co říkám. Spojené národy se snaží harmonizovat tu definici, ale nedaří se jim to. To stále my, když srovnáváme migraci, musíme se vždy podívat, co je za tu definici. Ty čtyři základní typy jsou ta pracovní migrace. Já jenom zdůrazním, my tady hodně zdůrazňujeme, je to logické, teď tu uprchlickou populaci, ale ta je... Ta je, nechci marginální, ale malá. My teď mluvíme o 250 milionech migrantů, to jsou ekonomiční migranti. Ti uprchlíci, těch 50, těch 50 těch, milionů, těch to, to je menšina, ta, ta většina je ekonomická migrace. A mluvíme teď o těch klasických pracovních migrantech. Druhým typem, velmi zjednodušeně, je rodinná migrace, to znamená rodin, rodina. Třetím typem, který je, řekněme, specifický a už se neváže sem je slyšeli jsme ji nelegální nelegální ta migrace která vlastně má různé zase formy nelegality. Nelegální může být ten, kdo zapomene jeden den si přijít prodloužit a už se dostává do pozice vlastně jaký, jakýkoliv dokument nebo a už se dostává do pozice stejně jako ten, kdo jde přes zelenou hranici a pracuje, pobývá a pracuje skutečně nelegálně. A tím čtvrtým typem jsou specifičtí uprchlíci nebo žadatelé, o azylti, všichni, kteří takzvaní političtí migranti mají velmi specifické důvody, tedy politické většinou, tedy to je na bázi občanského konf- války nebo konfliktu náboženských nebo etnických. Jaké,
4: A, jaké, jaké vlastně mýty se k migraci váží? Když e... se podíváte na tu diskuzi ve
9: veřejném prostoru ano. Já bych zmínil možná dva. Ty mýty se váží k tomu, co už tady bylo řečeno, že v prostředí, kde není infor- dostatek informovanosti, se vytvářejí mýty, se vytvářejí pohádky, se vytváří vlastní tvořivost. Ten problém je, že některé mýty potom jaksi stvrdnou a stanou se fakt. Já řeknu jeden z mýtů, který zase navazuje na tu reportáž a ten se týká nelegální migrace nebo neoprávněných aktivit migrantů, že totiž je vlastně možné vyhrát tento boj. Ukazuje se, že není. Ukazuje se, že není. Má to mnoho důvodů. Jenom řeknu ty počty. Poměrně spolehlivý odhad mluví, že ve Spojených státech dnes máme asi 11 milionů neleg- nějakým způsobem nelegálně působících lidí. Takže, aby, jste, aby jsme viděli ten, tu masu. Ten problém je v tom, že ten, ta nelegalita má e, několik e, jaksi různých, e, různých rovin. Jak jsem řekl, a ten mýtus je v tom, že já mohu zastavit, když se mi zachce někoho a říci, ne, ty se nedostaneš ke mně, protože já ti říkám, ty nemáš právo vstoupit do mojí země. Toto, o to se pokoušeli mnozí, nikdy se to nedaří. Za prvé, v těch demokratických společnostech to ani není možné. Ten systém je tak nastavený, že prostě nevytvoří tu, tu bariéru stoprocentně. A za druhé, migranti jsou velmi vynalézaví a nacházejí velké množství, Způsobu, jak obejít různé, různé věci. Ale co je klíčové, zdá se, že, a taky se to píše a popisuje, že v tom moderním kapitalismu je ta nelegalita migrace jaksi zabudována. A řeknu jeden jediný příklad. My vlastně máme poptávku v tom systému, který bojuje proti nelegální migraci. My na jedné straně říkáme ne, nechceme tu nelegální migraci, protože je špatná pro nás, jde mimo právní systém, to je špatně. Je špatná pro mnohé ty nelegální migranty nebo neoprávněně fungující, protože jsou vykořišťováni. Ale my na druhou stranu cítíme, za prvé nejsme schopni a ochotni možná je potrestat a za druhé cítíme, že je to výhodné. Taky díky nim máme levnější ceny a všichni z toho nějakým způsobem těží. Takže to je jeden mítus. A druhý řeknu, ten se váže k demografickému vývoji. A je tady mítus a naši politici také před, teď už je to zřídka, argumentovali, že vždyť migrace nám může pomoci zachránit stárnutí naší populace. To je mýtus, je spočteno i na české populaci, že migranti nemohou zastavit stárnutí české populace a jakékoliv populace. Tedy představme si, že my v roce za, za 30, už 40 let bude jedna třetina populace pokud se nezmění něco drasticky a fertilita výrazně nestoupne, tak máme jednu třetinu 65-letých a starších. To, to migranti nemohou zachránit.
4: A teď ta environmentální migrace, ano. ta je popsaná.
9: Ee, environmentální migrace je popsaná a to je pak parketa pro pana kolegu, ale chci říct si, to je věc do budoucna, když mluvíme o budoucnosti, tak to je jeden z důvodů a z podmíněností a z typů migraci, o které se mluví velice, protože se zdá a ty odhady jsou, Ohromné od 200 milionů až po 1 miliardu lidí, že bude v pohybu díky environmentálním faktorům.
4: A my nemáme definici environmentálního uprchlíka?
14: Bohužel ta definice není. Ta definice neexistuje po Ženevské umluvě z roku 1951, je skutečně ta politická, náboženská, prostě tyhle aspekty. A ani protokol k této umluvě, který byl podepsán v, v roce 1967, environmentálního migranta prostě nezná. A to si myslím, že je prostě jaksi naprosto kardinální problém. Samozřejmě mělo by se to podle mého názoru řešit na úrovni spojených národů. Protože ty obavy, tady pan profesor Barta na začátku uváděl, jaksi z historických hledisek, že v podstatě všechny pohyby, obyvatel byly nějakým způsobem spojeny s klimatickou změnou. Já bych to možná trošičku lehce upravil, nemožná ani s klimatickou změnou jako takovou, ale s důsledky těmi eh, klimatických změn. A proč? Protože většinou teda, si to bylo spojené, buď, když to řeknu trošku zjednodušeně, s nedostatkem vody, anebo teda s příliš velkou vodou. A říkám to speciálně proto, protože let s těmi důsledky týkající se vody se v každém případě ekonomicky a sociálně vyspělejší státy, řekněme, vyrovnají daleko jednodušeji, než ten jejich protipól. A teď, když
4: naváží na vaše slova, tak nedostatek vody je asi to, co nám hrozí. Chápuli to správně
14: než její nadbytek. A bohužel k tomu dochází, nebo hrozí to právě v těch oblastech, které jsou, jak se říká před chvilkou, ekonomicky a sociálně na nižší úrovni. My se můžeme apropo podívat na mapu světa,
4: kde v budoucnosti podle modelů klimatologů, které máme k dispozici, hrozí nedostatek vody, který může způsobit zásadní migrační vlny.
0: Maroko, Tunisko, Alžírsko. Tři státy Severní Afriky, kterým v následujících desetiletích hrozí fatální nedostatek vody. Není to jediná ohrožená oblast planety. Podobný scénář čeká podle temných předpovědí i země takzvaného afrického rohu. Sucho má postihnout i střední Asii. Pitná voda mizí z Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu i Tádžikistánu. Nejbližší kontinent, kam se zavodními zdroji i vyšší životní úrovní přesunout, se lidem ze všech těchto tří oblastí nabízí jen jeden. Evropa. Když tady
4: Jan Pretl, klimatolog, mluvil o těch státech, které jsou bohatší, jsou z se vyrovnat s nedostatkem vody, které to jsou a to nejsou ty státy, na které jsme poukázali, kde hrozí akutní nedostatky vody v budoucnosti se s tímto problémem vyrovnat?
14: Řekněme, akutní nedostatky, nebo existují oblasti, například ve Spojených státech, oblasti, kde taky prostě jako výhledově může dojít k akutním nedostatkům vody. Dobře, ale tyto státy budou schopny, aspoň se to předpokládá, se s, těmi dopady, se s těmi dopady vyrovnat. Ono vůbec takhle historicky, když se to, když se to veme, tak možná to může být někdy někdy paradoxně, že dobře se z důsledky vody vyrovnaly, jak už jsem říkal, ekonomicky silné státy, demokratického zaměření, ale paradoxně možná pro někoho může působit i státy autokratické. Jako my, příklad? Jako příklad některý oblasti Sovětského svazu jo? a nebo prostě oblasti Severní Afriky. A já se domnívám, ono už tady o tom byla během večera prostě řec africké, tebo, ano, africké jaro, nebo arabské jaro teda. Myslím si, že v těch posledních třeba pěti, deseti letech ten počet uprchlíků jdoucích z těchto zemí do Evropy se podle mého názoru zvyšuje a možná právě proto, že ten e, autoritativní režim, který tam prostě jaksi skončil, dneska je prostě období takového jistého, takový transition period, prostě přechodu, že jo, a že právě ten, e, ten, ten fakt klimatické změny, on tam působí jako jistý, jistý stresor, který usiluje e, prostě ty snahy po, 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 po migraci. Dušané Derbohlave, existují nějaké odhady,
4: co by. Takové migrační vlny, které v souvislosti s nedostatkem vody očekávají klimatologové, mohly způsobit s tou evropskou společností. Vy jste zmínil, poslouchal jsem správně, až miliarda lidí se se může dát do pohybu.
9: Ano, ale to se netýká jenom vody, to se týká všech dopadů. Máme tady erupce sopečné, máme přírodní katastrofy jako takové. takové. Mimo jiné, teď vyšel nedávno, není to zas tak dávno, Afrika se vlastně stále nedala moc do pohybu. My my teď vlastně vidíme a ty vlny jsou, ty uprchlické vlny, to je taková sinusoida vždy, ale Afrika jako taková celek se zatím nedala moc do pohybu a ty ty věci budou přírodní, ale všude je ta ekonomika jak si v pozadí, nakonec voda je taky ekonomika. Jo, takže my teď řešíme spíše než nedostatek vody hodně vody mimo jiné vzdutá hladina oceánu a tuvalu jeden z příkladů kdy vlastně se hledá pevnina pro obyvatelstvo které nebude za chvilku skutečně mít kde, kde pobývat takže a, ne, a nebo niz, nizozemsko nebo nizozemsko Amsterdam Evropě. je jednou souhrožený velkoměsta metropole v severní americe mimo jiné jižní americe to jsou scénáře velmi katastrofické, respektive budou stát ohromné množství peněz, aby se zabránilo těmto problémům.
4: Pra, pracuje se na eh, oddálení nebo zatíšení těch katastrofických scénářů. Hmm. Podívejte
14: se, to v podstatě je velmi obtížné. Samozřejmě jsou kruhy lidí, kteří by na tuto otázku podplněli tak, ano, zhasneme všechno tato světla a prostě krize nebude. No ale tak to prostě jako fungovat, e, tak to nefunguje a nikdo takhle fungovat nebude. Já se domnívám, že jediný, co se dá teda jaksi dělat, je skutečně, a mluvíme o té odě, buď je hodně nebo jí málo, musíme těm státům, které jsou ohrožený, nějakým způsobem se snažit pomoct, ale efektivně, nejenom jim pomáhat, takže se jim budou přesunovat nějaké peníze, ale třeba existuje oblast v Africe, která má takzvaný ekonomický nedostatek vody. Pozor, ekonomický fyzický, ale ekonomický nedostatek vody. To znamená, té vody tam v těch oblastech a ve spodních vrstvách je relativně dost, aspoň tak to je zjištěný, ale nejsou peníze na to, abych postavil technologie a tu infrastrukturu, která by byla schopná tu vodu čerpat. Ano, já vím, je to prostě strašně drahé, ale tahle ta oblast je v podstatě v oblast pod Sahelem, teda subsaharská Afrika, dolů a tahle se víceméně až k Jižní Kioafrické republice, že jo, tak tam se uvádí prostě ten ekonomický nedostatek, vody. To znamená pomoc teda těmhle těm státům, že jo, tu vodu dostat. Ty hluboké studně, to už se teda buduje, aspoň co já vím, prostě vlastně i na Blízkém východě a myslím si, že asi by bylo rozumné takovouhle Pomoc třeba dát i Číně. Možná i teda té střední Azii, to znamená těm Poslavickým republikám, Kyrgyzstán, Tadžikistán, Uzbekistán, prostě tyhle ty oblasti. Že? To by bylo povídání na strašně dlouho, to souvisí stáně himalejských ledovců. Ale A to jste... je
4: jediná šance, aby se...
14: Nedali národy do pohybu? Vrátíme no, se na začátek našeho Jediná našeho šance, je to šance na zmírnění důvodů, proč by se z hlediska environmentálních vlivů ty státy mohly do pohybu dát. Asi takhle bych to třeba formuloval.
4: Děkuji dalším hostům, kterými byli klimatolog Jan Pretla a sociální geograf Dušan Drbohlav. Děkuji vám.
14: Děkuji.
4: Vrátíme se na začátek našeho dnešního příběhu. Na začátek čtyř kapitol, které jsme v průběhu večera otevírali. Egyptolog profesor Miroslav Barta, který si velmi často klade otázku, co se to stalo vlastně s naší západní civilizací a jaká budoucnost ji čeká, tak tvrdí a teď cituji. Vertikalita a zakodované posvátno je to, co potřebujeme, pokud chceme uspět. V knize něco se muselo stát, nová kniha proměn, pak profesor
0: Barta poznamenává. Cesta vzhůru, náš pohled spojující pozemský a nadpozemský svět, se v poslední době zásadně proměnil. Stavby mrakodravů, lety do kosmu, mediální masáž a rozvoj zejména s genetikou zpětých oborů nás upevňuje v přesvědčení, že již dávno jsme spolustrující vesmír. Ztratili jsme schopnost hledět vzhůru a čelit nejistotě. Je právě tento vývoj odpovědný za to, že ztrácíme víru, že se vytrácí schopnost vnímat naši roli ve vesmíru, být nadále pokornými a respektovat sebe sama jako druh? Jediní, kdo dnes soustavně hledí vzhůru, jsou vlastně jen astronomové, klimatologové, ornitologové a děti při pouštění draku. Forumu jsme nadřadili obsahu. Vše se žene kupředu. A co bylo? Nemá valné hodnoty a význam. Jediné, co platí, je to, co je právě teď a nyní, a to, co bude. Vše, co jsme začali od nedávné doby vytvářet, má za cíl primárně funkci, ekonomickou rozvahu a zisk. Není snad lidská historie dokladem toho, že lidský duch se dokáže vyrovnat i se zdánlivě neřešitelnými problémy.
4: Vertikalita. To je to slovo, na které klade důraz profesor Miroslav Bárta v souvislosti s kolapsem té západní civilizace. Proč
5: to slovo vertikalita má takový zásadní význam? V první řadě je to můj osobní názor. Ta ta ukázka vyzněla dost ultimativně. Tak já si myslím, že... To je zase to vaše provokování, vracím se k úvodu. (laughs) Problémem naší doby, která, já bych neřekl, že kolabuje, ale prostě může vykazovat určité kritické faktory, tak je to, že jsme opravdu ten obsah, nějakou ukotvenost, nějaké směřování, dlouhodobé usilování podřídili prostě formě a to je prostě tomu imperativu okamžiku. Prostě to vidíme všude od médií až prostě... Třeba po mé prostředí na vysokých školách, tak to je prostě něco, z čeho jsem si já udělal závěr, že to, to, co tady bylo tisíce let u člověka, to znamená, že hleděl vzhůru, uvědomoval si, že součástí něčeho, co se vyvíjí z nějaké minulosti a má to nějaký směr, tak dneska vlastně jsme na to jakoby zapomněli, kdo z nás se podívá nahoru a spíš jako máme tu, tu horizontální vizi těch supermarketů a maximálně se podíváme nahoru, když tam nějakou zdvíží do kina, který je obvykle úplně nahoře.
4: E, vy často mluvíte o nutnosti právě nalození cesty k nám samotným o, cituji, znovu nabití schopnosti vnímat spojnici mezi naším světem a světem Bohu. No, nebo co může
5: znovu nabití té schopnosti obnovit? Já myslím, že každý člověk, nebo aspoň jak já to cítím, tak a nechci to nikomu vnucovat, zase tak má sám na sebe, na to, na to svoje duchovno, velmi málo času, protože jsme vystaveni tomu imperativu času, efektivity, musíme stále absorbovat více a více informací, které vlastně po chvíli pozbydou svého významu a e, jsme zahlceni takovým šumem, že e, vlastně pozbývám nebo, abych mluvil za sebe já, pozbývám e, schopnosti už let kdy rozlišovat to, co je podstatné, co má nějakou e, relevanci časovou a co by člověk vlastně ani do té hlavy neměl pustit. To jako je třeba problém můj. Neukazují, a teď to zobecním, e, neukazuje ten
4: mítu věčného Růstu a civilizace, které v tom mítuží, žijí, ať
5: skončíme katastroficky. Že takovým civilizacím není rady ani pomoci? Um, my jsme <laughs> přece nominá, společnost a já vždycky věřím na to, že díky evoluci nám byla dána šedá kůra Mosková a to je vždycky ta naděje, ke které bychom se měli upnout. Ale nejen upnout, ale začít ji používat v našem, v našem zájmu.
4: Pokud ji nebudeme používat, platí to, co jsem říkal, že nám není rady ani pomoci.
5: Obávám se.
4: Profesor Miroslav Barta, šéf Českého egyptologického ústavu. Děkuji vám, že jste přijal pozvání, děkuji. stejně jako děkuji naším milým hostům, kteří byli hosty jednotlivých kapitol druhého vydání Fokusu. Děkuji vám, divákům z Pravodajské 24. děkuji studentům Pražských vysokých škol, kteří se ptali našich hostů a děkuji tedy studentům Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy v Praze a také studentům Metropolitní univerzity Praha. Díky druhé vydání Fokusu právě teď končí. U třetího vydání se těším nashledanou. Jediné téma. Život v síti a neb náš život v kyberprostoru. Těším se za měsíc na shledeno.